0: בכל יום נתון פרק 458, והיום אנחנו מדברים עם שרית שנהר, כדורגלנית על לשעבר, וכיום מנכ"לית איגוד ההתעמלות בישראל. יש לנו עוד דברים כמובן, אבל לפני הכל פינה די לשבוע בחסות קבוצת ח' י', והפעם יורו 2022. היו הרבה סיבות לחגיגה בגמר יורו 2022, אליפות אירופה בכדורגל נשים. זו הייתה אליפות שוברת שיאים ספורטיביים ומסחריים, ושברה את שיא הצופים למשחק יורו. גברים או נשים, דרך אגב, 87 אלף צופים. האירוע היה חגיגי ונטול אירועים חריגים, כמו גמר הנבחרות הקודם בוומבלי, גמר יורו 2020 או 2021, בין איטליה לאנגליה. כדורגל הנשים גם בפריחה הוא רשם את שלושת המשחקים עם הכי הרבה צופים באצטדיונים השנה באירופה, שוב גברים ונשים ולמרות המיליונים שהגיעו למשחקי נשים ב-2022, שנה מאוד אלימה ביציעי הכדורגל גו- גברים, לא נרשמו שום אירועים אלימים בכדורגל הנשים. גם בקושי היו מקרים של גזענות ולאומנות ואפילו לא שרקו בוז בהמנונים ביורו. למה זה? אולי בגלל מחירי הכרטיסים הזולים שמביאים בעיקר משפחות ליציעים, אולי בגלל שהאיצטדיון מלא בכ-45 אחוז נשים. ואולי בגלל שאינסילים, שוביניסטים ומיזוגנים כאלו ואחרים לא מגיעים למשחקי כדורגל נשים וככה האלימות נשארת. בחוץ. היורו הזה היה גם חגיגה נשית. חגיגת השער של קלואי קלי היא אייקונית. קלי הורידה את החולצה והניפה אותה מעל ראשה לפני שכל חברותיה תפסו אותה לחיבוק. הפרשנים באנגליה דיברו על החגיגה באותה שפה עליה דיברו על החגיגה של ברנדי צ'סטיין, כובש את הפנדל המכריע בגמר מונדיאל 1999, שגם חגיגה עם הורדת חולצה וחסיבת חזיית הספורט המפורסמת שלה. המונדיאל ההוא היה קריטי לעתיד כדורגל הנשים בארצות הברית והחגיגה של צ'סטיין נחשבת עד היום לאחת מהחגיגות המפורסמות ביותר בעולם הספורט. הפרשניות האנגליות דיברו על כך שהחגיגה של קלי הייתה רגע מעצים עבור כל הנשים, רגע של אישה חוגגת בחזייה אבל לא כאובייקט מיני אלא כספורטאית, כספורטאית על שחושפת מבחירה גוף פעיל, אתלטי, עוצמתי, שמח ומזיע. ממש כמו גבר ספורטאי שחוגג את אחד מרגעי השיא שלו על המגרש. ליה וויליאמסון, קפטנית נבחרת האנגליה, ביקשה בסוף המשחק שגם למשחקי הליגה האנגלית הבכירה יתחילו להגיע יותר אנשים. וכך, סביר להניח, יהיה. שלוש הלוויות שברו שיאי פופולריות, הפכו לשם מוכר ברחבי בריטניה, והן גיבורות של מיליוני ילדות וילדים בכל העולם. לאורך הטורניר הן גם הציגו כדורגל מצוין, יוזם ואגרסיבי, טכני והתקפי. בטורניר הזה שלוש הלוויות הפכו לטורפות העל של הכדורגל האירופי, וזה בטוח ישפיע לטובה על כדורגל הנשים באנגליה, ואולי על הכדורגל בכללותו, כי הם גם פרצו תקרת זכוכית מאוד משמעותית עבור הכדורגל האנגלי, הן זכו בתואר. הגברים האנגלים יגיעו למונדיאל אולי עם פחות לחץ, אולי עם יותר הבנה וידע באיך לנצח בטורניר. זה גם סביר שזה יקרה, כי גר סאופגייט ושרינה ויכמן, המאמנת של הנבחרת האנגלית בכדורגל נשים, מדברים ובקשר ומדברים על זה שהם בהפריה משותפת. אז... מאוד יכול להיות שגאר סאופגייט למד הרבה מאוד מכדורגל המבחרות שהוא ראה ביורו 2022 והוא ייקח את הדברים האלה למונדיאל בקטאר. הפינה בחסות קבוצת חטי' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זאת קבוצת חטי'? היא יבואנית המותגים המובילים LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת חטי' מביאה את שירות 100% איתך. שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם הם זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. Hey! ואני רוצה להקריא לכם משהו שכתבתי עליו מספר שנים, אני חושב שביל ראסל הוא אולי הספורטאי שאני הכי מעריץ והכי מעריך ואני משתמש הרבה בדוגמאות ממנו, אז אני אשמח שפאזינו למשהו שכתבתי עליו לפני מספר שנים ורלוונטי במיוחד השבוע, השבוע בו ביל ראסל מת. ב-14 בינואר 1964, משחק האולסטאר המשמעותי ביותר בהיסטוריה של הכדורסל שוחק בבוסטון. משחק הראווה היה המשחק המלא הראשון שעובר בשידור ישיר בטלוויזיה האמריקאית. ואולם, לא בגלל זה הוא היה האולסטאר המשמעותי ביותר בתולדות הליגה. המשחק הפך למיתולוגי בעיקר בזכות האירועים שהתרחשו לפניו בחדר ההלבשה של כוכבי המזרח התבשלה מהפכה. חודשים לפני המשחק איגוד השחקנים בראשות טומי היינסון, שחקנה הלבן של בוסטון סלטיקס, ניהל משא ומתן עם הבעלים של תשע הקבוצות. האיגוד דרש דברים די בסיסיים, שכר מינימום גבוה משבעת אלפים וחצי אלף דולר, בנוסף לפנסיה וסיוע לשחקנים בהוצאות הרפואיות שלהם. הלגעה אז הייתה שונה מאוד מהיום. השחקנים היו נגררים מעוד קילומטרים באוטובוסים לכמאה לח- משחקים בעונה, כולל משחקי ראווה מול קהל לבן ודי גזעני. במקרה הטוב היו מעלים את השחקנים למטוס קל ב-1960, אף התרסק המטוס של מניאפוליס לייקרס והשחקנים יצאו מהתאונה הזו בנס. מאחר שהמשחקים לא שודרו ולשחקנים לא הייתה גישה לתקשורת, הכוכבים הגדולים ביותר של הליגה אז היו אלמוניים לחלוטין. סוסי מרוץ היו דמויות ספורטיביות יותר מוכרות משחקני NBA בזמנו. חזרה ל-14 בינואר 1964. השחקנים הגיעו לאולסטאר ללא הסכמה עם הבעלים על הדברים הבסיסיים שביקשו. בחדר ההלבשה, שחקנים כגון ביל ראסל, היינסון ואוסקר רוברטסון שכנעו את השחקנים האחרים שרק האיום בשביתה, כלומר מבוכה עצומה לליגה כולה, בשידור ישיר, תקפל את הבעלים. וזה מה שהשחקנים עשו. איימו לא לעלות למשחק האולסטאר, שאמור להיות משחק הכדורסל הראשון, שמשודר בטלוויזיה הלאומית בארצות הברית. הבעלים, שבינם לבין עצמם הגיעו בשנות החמישים להסכמה שלא ישחקו בקבוצה יותר משני שחקנים שחורים, כדי לשמור על האיזון התחרותי, כביכול, איימו חזרה ב הבעלים של לוס אנג'לס לייקרס בזמנו, אף נכנס לחדר ההלבשה ואיים בפיטורים על כוכבי קבוצתו, אלג'ין ביילור וג'רי ווסט. שורט היה עורך דין ששירת בצבא ארצות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה, ותומך נלהב של אוניברסיטת נוטלדיים החזקה. הוא גם היה פוליטיקאי מנוסה ודי אהוד. כניסתו של שורט לחדר ההלבשה הדליקה את ביל ראסל, המנהיג של בוסטון סלטיקס, שבאותה תקופה היה בדרך לאליפות השביעית שלו במדע. לפי הסיפורים ראסל, שנמנע ממנו תפקיד באיגוד של השחקנים בגלל צבעו השחור, נעמד מול איש העסקים בגיל העמידה בפוזה מאיימת למדי. ראסל היה אתלט מרהיב בן 30 בגובה 2-8 אה, מטרים, ולא היה צריך להתאמץ מדי כדי לאיים על שורט, 1.80 מטר 80 ב... ביום טוב. ראסל התכופף לשורט וגרם לו להרגיש שורט במיוחד. ואז ראסל פשוט אמר לו, fuck off. ראסל לא היה צריך לאיים בפגיעה פיזית במיליונר החזק כדי לגרום לו להבין שה-fuck off הוא איום מספיק אותנטי כדי לחזור מאיפה שהוא בא. שעות עזב את חדר ההלבשה מזועזה וכמה שעות לאחר מכן השחקנים קיבלו את מבוקשם. איגוד השחקנים נהפך לחשוב הרבה יותר ברגע הזה. כיום, כמעט 60 שנה אחרי, וכמה מאבקים משפטיים וסכסוכי עבודה מאז, איגוד הכדורסלנים של ה-NBA הוא אחד מהאיגודים החזקים ביותר בארצות הברית. ראסל, השחקן היחיד בהיסטוריה עם 11 טבעות אליפות, ואחד מהמנהיגים הגדולים בהיסטוריה של הספורט, היה דמות מאיימת על המגרש. הוא מעולם לא היה אלים מחוץ למגרש, אבל החשש שזה יקרה, כנראה, תמיד הרגיש אותנטי. כך היה גם עם סבו, צ'ארלס, שבנה את בית הספר הראשון לשחורים בלואיזיאנה, רק לאחר שנאלץ לאיים על חייו של איש לבן שסירב למכור לו קרשים, בגלל שילדים כושים לא צריכים בית ספר, הם לא צריכים לקרוא כדי לכתוב כותנה. צ'ארלס ראסל, ככל הנראה היה בגובה שני מטר או יותר, איים בעברו גם על חברי הקוקוס קלאן, ולא פחד מהבעלים של הנגריה. שכנראה הרגיש שהאיום של צ'ארלס מספיק אותנטי כדי לא להסתכן במוות ולמכור לו את הקרשים. מאבק <ואבק> של צ'ארלס אפשר לדורות של שחורים, כולל ביל ואביו, לקבל חינוך. <קק> ביל ראסל נאלץ לעבור הרבה חרא כדי לעמוד מול האיש הלבן והחזק ולהגיד לו פאק אוף. ב-1957 הוא רכש בית ברידינג, אחד מהפרוורים העשירים של בוסטון. הוא היה התושב הראשון בעיר הזאת. למרות שראסל כבר היה שחקן מפורסם ומוצלח, שזכה עם נבחרת ארה״ב במדליית זהב באולימפיאדה, ההגעה שלו לפרוור הלבן והעשיר לא התקבלה יפה. השכנים של רסל פרצו לביתו, הרסו אותו, ושכן אחד אפילו עשה את צרכיו על המיטה של הסנטר האפרו-אמריקאי. על היכרות כתבו קושון או ניגר. כל הקריירה שלו, ביל ראסל סבל מהקללות הכי גזעניות שאפשר לדמיין. גם מהאוהדים של קבוצתו שלו. כתגובה, הוא סירב להשתתף בקרקס ולא חילק חתימות או הצטלם עם אוהדים. הוא אף פעם, אא, הוא אף החרים את התקשורת שאף פעם לא גילתה את האינטלקטואל המבריק והפעיל החברתי. שהוא, הוא היה מחובר לחלק מהשחורים המשפיעים בהיסטוריה של, ה... של ארה״ב. בתיק שהכינו עליו ב-FBI כינו אותו שחור יהיר שלא מוכן להצטלם עם ילדים לבנים. לא רק שאני גבוה מספיק כדי לגרום לאנשים להרגיש לא בנוח, הוא כתב באחד מספריו, אני גם שחור וידוע לשמצה כספורטאי. ב-1969, סוף הקריירה של ביל ראסל, שחקנים כבר היו בעלי זכויות ושכר גבוה יותר, ובליגה היו קבוצות עם חמישייה של שחורים. ראסל בעצמו אף זכה באליפות כמאמן השחור הראשון בהיסטוריה של הליגה. כיום השחקנים מתבטאים בחופשיות, מקבלים יותר מ-50% מההכנסות של הליגה, והם חלק מהותי בניהול של הליגה. כמה מזה היה אפשרי אם ראסל לא היה עומד מול שורט ואומר לו, פאק אוף. ביל ראסל היה מנהיג ספורטיבי ומנהיג חברתי. הוא נשא את הארון של מרטי לותר קינג ג'וניור וגם של ג'קי רובינסון, עבד עם פעילי זכויות אדם, עמד לצידו של מוחמד עלי במאבקו מול הרשויות, השיג זכויות לחבריו השחורים לליגה, אבל מעל הכל, הוא כל מה שרוצים בחבר לקבוצה, במנהיג. הוא אף פעם לא מתח ביקורת על חבריו לקבוצה. העימותים שלו היו בעיקר בתוכו, עם עצמו. את החברים לקבוצה דאג לשים במקומות שהכי נוחים להם. אם מישהו היה כלה טוב, אבל שחקן הגנה בינוני, הוא לא ניסה להפוך אותו לשחקן הגנה טוב יותר בכוח. הוא היה משחרר אותו לזריקות יותר חופשיות. הוא ידע מתי להרגיע, מתי להלהיב, מתי לחשוב, מתי לתת לכעס, להשתלט. אני עוסק הרבה בנתונים. אבל המדד הכי חשוב בספורט המקצועני זה תמיד ותמיד יהיה מדד W או Wין. ראסל ניצח הכי הרבה. 11 אליפויות ב-13 עונות ב-NBA, 8 אליפויות רצופות. כל כך קשה לזכות בשתי אליפויות רצופות, בעיקר בגלל עניינים שבתוך הקבוצות עצמן. שחקנים חושבים יותר על עצמם, רוצים יותר תהילה או כסף. אבל כשיש לצדך... מישהו כמו ראסל, שייתן, שייתן את המאה אחוז שלו בלי קשר לכמה הוא קולע או כמה נגיעות בכדור הוא מקבל, זה מדבק. כשיש לך מישהו כמו ראסל, שהיה מושיב את השחקנים וכולם היו מדברים יחדיו על הבעיות בתוך הקבוצה שצריך לפתור, אז אפשר לנצח יותר משתי אליפויות ברצף. כשיש לך כוכב שמבין לעומק את המושג משחק קבוצתי, אז אפשר לייצר את השושלת הגדולה ביותר בתולדות הספורט האמריקאי. ראסל הוא השחקן הכי חשוב בהיסטוריה של ה-NBA. לא רק בגלל המאבקים החברתיים שלו, בתוך הליגה ומחוצה לה, לא רק בגלל שהוא היה המנטור הראשון של הכוכבים שבאו אחריו לליגה, לא רק בגלל שהוא השחקן שזכה בהכי הרבה אליפויות, אלא בעיקר בגלל שהוא השאיר את התבנית למנהיג הספורטיבי האולטימטיבי. הוא הראה מה מביא ניצחונות. לא כישרון, לא שלשות, לא דנקים. מה שמנצח... זה עבודת צוות, ראות, קשיחות, אגרסיביות, אינטליגנציה, אינטליגנציה רגשית. את הפודקאסט הזה אני מקדיש בשנה האחרונה למנהיגות בספורט. בספורט, בספורט קבוצתי לא היה מנהיג כמו ראסל מאז רסל. כולם צריכים ללמוד ממנו. ואני יודע בוודאות שאנשים חכמים מאוד, נגיד כמו ברק בכר, לומדים מביל רסל מההתנהגות של רסל. את המספר של ראסל, 6, צריך להפרש. אולי גם צריך שבעונה הקרובה ב-NBA, כולם ישחקו עם מספר 6 קטן על הגופייה שלהם. זה הכבוד המינימלי שצריך לתת לגדול הספורטאים הקבוצתיים בכל הזמנים. לגדול המנהיגים הספורטיביים בכל הזמנים. שרית שנהר היא כדורגלנית ישראלית לשעבר, שימשה כקפטנית נבחרת ישראל, מחלוצות הכדורגל הנשים בישראל, שיחקה בארצות הברית, שיחקה בגרמניה. מלכת השערים של ליגת העל בכדורגל, שיאנית הופעות בנבחרת ישראל בכדורגל נשים, שחקנית העונה בליגת הנשים, כמה וכמה פעמים. כיום היא מכהנת כמנכ"לית איגוד ההתעמלות בישראל, אבל לפני הכל, סיפור מאושרת עיני, חברה טובה. מה נשמעת דרך אגב? מפיל עלייך את אושרת, על ההתחלה, ככה. בבום. אז זה מה שאושרת אמרה. כשהיינו בנבחרת הנערות, היינו מקבלות לפני הטורניר מוקדמות אליפות אירופה, נעלי והייתה פעם אחת שקיבלנו נעליים משומשות, היינו יושבות 18 שחקניות של הסגל בחדר אחד ומשחקות טאקי עם שלוש חפיסות. אושרת רוצה לשאול, נתתי לה את הזכות, בכל זאת, אושרת היא the woman of the week, היא רוצה לשאול, אם את זוכרת את כל זה, והיא רוצה גם לשאול, מה השתנה בדור הזה של הספורטאיות?
1: וואי, טוב, קודם כל ברור שאני זוכרת, זה זיכרונות ילדות נבחרת הנערות, זה מבחינתי זיכרון אחד הטובים, המדהימים, היינו באמת חבורה של ילדות צעירות שככה רק התחילו את הדרך בעולם הזה של הכדורגל, כדורגל נשים, אתה כי זכור, הנעליים המשומשות זכורות גם הן, כמובן שגם ביגוד, אני חייבת להגיד שבאמת היום אני בטוחה, אני פחות בתוך הכדורגל, אבל אני בטוחה שהדברים השתנו בצורה מאוד משמעותית. מה, איזה משמעות ביגוד
0: כאילו, מה נתנו? הכל
1: היה, עברו משנה לשנה, לא היה תקציבים, אז קבוצה שסיימה, מחזירה, מכבסה, מחלקים. אני חייבת להגיד לך שבזמנו לא הייתה לזה משמעות. אני גדלתי בקיבוץ, הכל בסדר, אני לא ילדה מפונקת, אבל אתה יודע, מן הראוי היום, אנחנו חיים בעולם אחר, יש אתה מקבל... ציוד שהוא שלך, שהוא מותאם לך במידות, בגזרות, דיברתם על זה גם בפודקאסטים אחרים. <אח> אני, זה לא, זה לא זכור לי לרע, זה זכור לי...
0: וכאילו כת... את הנהלי פקק נתנו לכם בגלל שכאילו לא היה
1: לכם? <אח> קודם כל, כן, בזמנו לא לכולם היה, חלקנו באנו לאימון ניסיון עם נהלי ספורט. וזה היה מאוד מרגש לקבל נעלי פומה קינג,
0: זה היה מותג. זה לא פרסומת, אנחנו רק... אה, סליחה, אין עצור, אבל זה
1: זיכרון שפעם הנבחרת הייתה לאושר המותג הזה, ובאמת זה היה, זה היה מרגש, זה היה פירמה טובה, זה היה מי שזכתה להיות בנבחרת, לקבל כאילו את הדבר הזה, בהחלט זיכרון טוב, ואתה כי בהחלט... ‫היינו מאוד מגוושות.
2: ‫-בקבוצות שיחקתם בלי נעלי הפקקים?
1: ‫לא, וואי. ‫אני יכולה להראות לך תמונה שלי ‫מאשקלון, מתחילת הדרך שלי, ‫היא מצולמת עם נעלי הרים, ‫מקפיצה כדור עם נעלי הרים. ‫אז כן, כנראה ש...
2: ‫מה,
0: טימברלנד
1: כזה? ‫סוג של, כן.
2: ‫-באמת? ‫כי איזה יזיזים כזה, ‫שתתפוס את הדשא.
1: ‫זה באמת תמונה מאוד מיתולוגית ‫מעיתון הדרום, ‫איזשהו מקומון כזה. הייתי על השער, זה היה פורץ דרך, הייתי על השער עם קוקו ארוך כזה, אבל עם נעלי, לא נעלי כדורגל, אפילו לא נעלי ספור. זו הייתה תקופה אחרת, אבל אגב, היינו לא פחות מוכשרות.
0: נכון, טוב, נדבר על זה עוד. ואני אתחיל את השאלה עם שאלה שאני מתחיל כולם, את גם כשחקנית וגם כמנכ"לית, את מנהיגה, אז מה זה מנהיגות עבורך?
1: ‫זה קשה להגדיר את זה ‫במילה או במשפט, מנהיגות, ‫אבל אני יכולה להגיד שבסוף, ‫באיזושהי קבוצה של אנשים, ‫תמיד יש את אלה שיבלטו ויגידו, ‫אחריי לצורך העניין, ‫בואו, עושים ככה, עושים אחרת, ‫ויש את אלה שהצטרפו. ‫אני חושבת שלהיות מנהיג זה ‫לרתום אנשים סביבך לאיזשהו רעיון. <אז> <אז> ‫יש שעושים את זה בדרך אגרסיבית יותר, ‫אגרסיבית פחות. ‫אני חושבת שמנהיגות זה ‫זו מילה מאוד מאוד גדולה, ‫אבל בסוף זה... אני לא מרגישה ש... שמישהו מלמד אותך את זה. מנהיג זה גם בכיתה, להיות, לא יודעת, שעושים לכם משהו שאתם לא רוצים, וילדים מתמרדים לצורך העניין, אז יש מישהו שמנהיג את הדבר הזה. זה <אז> <אז> יכול לקרות גם במשפחה, זה קורה בכל קבוצה.
0: ו- ו- ובקבוצה, בתוך קבוצה, כי אני חוזר שוב לאושרת, אושרת אומרת, היה רגע אחד בקמפיין האחרון שהיא כחלוצה במשחקים נגד סקוטלנד וצרפת, וכל פעם שהיא נגעה בכדור זה היה כדי לפתוח משחק או כדי להרחיק לחוץ, כי מישהי נפצעה, <laughs> משהו אבסורדי. עכשיו זה מן הסתם, זה אחד מהקמפיינים הראשונים של, של כדורגל הנשים באירופה, הכדורגל הנשים הישראלי באירופה. את, את מגלה את הפערים העצומים מול צרפת או סקוטלנד, <coughs> את יודעת, את בתור קפטנית, מה את עושה? כאילו, איך, איך, מה עושים <coughs> כאילו? <coughs>
1: קודם כל, הכל זה, זה עניין של תיאום ציפיות. גם אני באיזשהו מקום, אני בוחרת בכוונת המילה זכיתי לעמוד מול נבחרת צרפת באותו מגרש, ב- אני לא זוכר את זה אם זה היה סטאדה פרנס, או מגרש אה, מלא באנשים שקנו כרטיסים, ונבחרת ישראל הצנועה באה והפסידה בכבוד 5-0, הייתי שם. גם אני נגעתי אה, מעט מאוד, פעמים בודדות בכדור. בכבוד 5-0? בכבוד 5-0, זה היה לפני לפחות שמונה שנים. אה, מול קבוצה שהייתה אז, היום היא חצי גמר יורו, אבל הייתה אז אלופת אירופה, פריס סן ג'רמן, ליאון, קבוצות, קבוצות שמופיעות בצ'מפיונס באופן קבוע, עם ספורטאיות שמתאמנות, שזה המקצוע שלהם. ואנחנו באות חובבות, אין מה לעשות, באות משניים, ומ- מ- 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 ש- שלושה, ארבעה אימונים במקסימום, לבוא ולהתחרות עם, עם שחקניות שזה המקצוע <coughs> שלהם. וואלה, <coughs> כן, להגיד לך חמש שזה תבוסה, אבל זה היה תבוסה בכבוד, כי אין מה לעשות, אתה בא ו... וידעת, באת מראש, אתה יודע, וואלה, הכל יכול לקרות בכדורגל, כי כן, אחד מתוך 20 משחקים אולי יכולים גם לגנוב איזה תיקו, זה קרה, זה יקרה, אבל uh, צריך לדעת ו... ו... ולהרים את כולם ולהגיד, יאללה.
0: איך מרימים? כלומר, בגול השלישי, אני מתאר לעצמי שהצרפתיות גבוהות יותר, חזקות יותר, טכניות יותר, מהירות יותר, אין... כאילו, מה אומרים?
1: יאללה, קדימה, עוד, עד הסוף. זה מה יש, אנחנו פה, אנחנו לא מורידים את הראש, בואו בוא נעשה.
0: אבל כאילו בטוח יש מישהי ש... כל... שמורידה את הראש, כאילו
1: גם, גם, לא. גם, גם, גם אם אני באותו רגע, וואלה, מתבאסת, ברור שאני מתבאסת, אני אוהבת לנצח, אני, אני חיה את המשחק, אני רוצה לנצח גם את צרפת. ואתה יודע, כשאתה עולה למגרש, אתה לא עולה בתחושה, יאללה, בואו נפסיד. אתה עולה בתחושה, יאללה, בואו נעשה את הבלתי-אמן, האחד מתוך עשרים הזה. ואתה מושך, ועוברות דקות, ולפעמים זה מתחיל טוב יותר, לפעמים זה מתחיל עם גול מאוד מהיר וזה מבאס, אבל צריך לדעת לקומי זה, אין מה לעשות, זה לא, זה לא תוכנית שכתובה בספר, מתחילים את המשחק ב-0-0, ומי יודע מה יקרה. אני גם הייתי במשחקים שעל הנייר הייתי אמורה להביס, וזה לא קרה, ובסוף בשיניים או ש... זה, שוב, זה לא מדע מדויק, בגלל זה כל כך הרבה אנשים רואים כדורגל, בגלל זה זה, זה הספורט שהוא כאילו באמת, אין מה לעשות, הספורט הכי פופולרי, כי הכל יכול לקרות בו, אז גם בשלוש אפס, אז בואו נשמור על השלוש אפס הזה, בואו בוא, בוא נסיים את זה ב, ב, בצורה הכי טובה שאפשר, לאותו רגע נתון.
2: כן, זה, זה תומך מחקרים שבמנהיגות, מה, מה שמאפיין את המנהיג זה חוסן נפשי, נוירוטיות נמוכה, כלומר הוא צריך קודם כל להיות עם עצמו. סגור לפני שהוא מצליח גם להוביל לאחרים ולהשפיע.
0: זה, היה, אתה, זה מה שאמרו על ביל ראסל שמת השבוע שכל המאבקים שלו היו פנימיים mm-hmm. אף, אף פעם הוא לא כאילו הוציא את מה שהוא רוצה להגיד לשחקנים בלי שהוא נאבק בזה בעצמו ואז כשהוא הגיע לשחקן הוא ידע מה הוא רוצה להשיג ממנו וידע איך לדבר איתו זה מה שהפך אותו למנהיג גדול מעניין אותי. כאילו המאבק, בעצם המאבק כשחקני כדורגל בישראל ודיברנו על זה בשבוע שעבר עם, עם שי שדה, זה לא באמת רק מאבק מול היריבות, זה הרבה פעמים מאבק בתוך הבית לדברים בסיסיים. אם זה נעלי ספורט לא משומשות או פומקינג או, <קינג> או, או מעמד כלשהו, כלומר המאבק, עצם זה שאת uh, היית כדורגלנית זה כאילו, זה כבר מאבק. אז כאילו, זה מחבר, זה נותן משמעות, ראינו את שרינה uh, ויכמן uh, הופכת את זה למשהו שהוא משמעות, משמעות חברתית עבור נבחרת אנגליה בנשים. Uh, את השתמשת בזה, כאילו, כדי... כדי למקד את כולם במטרה אחת?
1: אני אגיד לך, אתה מאוד, מאוד צודק שבוא נגיד, בזמן שאני גדלתי בו, כדורגל נשים לא היה לגיטימי בכלל, אוקיי? וזה היה איזשהו מאבק בכלל להיות שחקנית כדורגל, אישה. לשמחתי הגדולה אני גדלתי בקיבוץ שבו כולם שבים ושיחקתי עם, עם בנים תקופה ארוכה בליגה של המועצות האזוריות, לא היה... איזה תחדות, קיבוץ? בקיבוץ גלאון. ודווקא הייתי מאוד, כאילו, פופולרית, הייתי הבת היחידה, דווקא, כאילו, חייתי עם זה מאוד בשלום, כי גם החברים שלי חיו עם זה בשלום, וזה ברור שילדה צעירה שאומרים לה, את בן, את בת, למה את שחקת כדורגל, אז היא, היא חווה קשיים מאוד מאוד קשים עם עצמה, ואני בטוחה שבדרך לשם איבדנו הרבה מאוד שחקניות, כשלא הייתה את המסגרת... המתאימה, פשוט כשלו עם ההתמודדות הנפשית הזאת.
2: כלומר, להבדיל נגיד משי שדיברה על זה ואחרות, את דווקא חווית משהו תומך בילדות.
1: אני באה, באמת, באמת, אני לא יודעת כמה פעמים אני אגיד את זה, אבל ההורים שלי היום מבוגרים, ובאמת נתנו לי את הבמה הכי טובה, זה לא היה non-issue. זה את אוהבת, אגב שיחקתי ענפי ספורט נוספים בצעירותי עד שהחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות אז גם שיחקתי כדורעב וכדורסל ועשיתי גם קרטה באיזושהי תקופה ואפילו בבייסבול, שיחקתי בנבחרת ישראל בבייסבול כבת יחידה. באמת? כן כן בגיל מאוד צעיר.
0: לא ראיתי את זה בשום, בתחקיר לא ראיתי
1: אנחנו קיבלנו אפילו, כאילו באמת הובסנו בכל המשחקים אבל באמת קיבלתי בסוף הטורניר פרס כזה של בגלל שהייתי בת יחידה אני לא ראיתי את זה כדבר רע או שונה או קשה, אני, אני חייתי לתוך מציאות שקיבלה את זה ותמכה בזה ועד היום בקיבוץ שלי כשאני חוזרת מדי פעם אז אני, אני מאוד מאוד מוכרת בקיבוץ, כולם, כל הכדורגלנים הצעירים, הילדים, ההורים שלהם אומרים להם היא הייתה שחקנית כדורגל, נורא נורא מתפארים בזה וזה נורא נעים. אני חושבת שאין ספק שיש כנראה בדרך שחקניות שלא יכלו להתמודד עם הקושי הזה ואני שמחה מאוד שהיום אגב, מי שרוצה לשחק, כן, יש קבוצות של ילדות ונערות, ובאמת מסגרות שפחות, שמוציאות קושי אחד מהמשוואה. יש קושי אחר, ברור מה שהיה ביורו, ובאמת, אין לי ספק שזה לא, זה באמת לא סוף הסיפור. מה שקרה פה, הוא, הוא פורץ דרך, הוא מחולל שינוי, ואנחנו ניזכר בזה עוד הרבה הרבה שנים קדימה, במה שקרה בוואנבלי ובכלל בכל הטורניר הזה.
0: אגב, גלאון, זה... זה, זה... זה קיבוץ זה לא כפר נכון זה כאילו קיבוץ, קיבוץ שהוקם כקיבוץ הזה של השומר. כאילו, וממה שאני זוכר רק היו שם קרבות נגד המצרים כאילו ב 48.
1: אני קצת אחרי אז אני לא,
0: <laughs> <laughs> לא אבל כאילו זה ושנשים נלחמו שם מול זה זה כאילו <laughs> מה <laughs> שאני זוכר זה כאילו
1: אני גדלתי להם משפחה זה ש... היה
0: מיתוס כזה או משהו שלא. יודע, אני
1: יודעת שההורים שלי עבדו שווה בשווה גם אבא שלי וגם אמא שלי עבדו ברפת עבדו בלול לא היה עניין מגדרי. כולם תרמו למאמץ ההישרדותי.
0: גם שומר צעיר זה כאילו ב... זה הכי הארדקור שיש. כן, תגיד, זה מה שאני חושב שאני צריך לבדוק.
2: אז בעצם עכשיו, שאת מנכ"לית איגוד ההתעמלות, זה מה זה, זה חוויית אוברוולמינג מכל ההצלחות. כאילו את מתארת היית בבייסבול ובכדורגל וספגת 5-0 וזאת תבוסה, ועכשיו את עברת לפשוט אחר לגמרי מהבחינה הזאתי.
1: קודם כל, הקריירה שלי, לשמחתי, באמת ה- ה- <mimit> ה- הרבה, הייתה רוויית הצלחות, גם, גם אם הן מקומיות, בסדר, ed- נכון, לא הגענו למונדיאל ולא, בסופו של דבר אני חוויתי ארבע eh, שנים נהדרות בקולג'ים, eh, بتור, עם אליפויות ובתור אול אמריקן, ובאמת, דיברתם עם שי, אז המקורדות, כן הייתה <mimit> חוויית הצלחה. <mimit> הייתה לי חוויית הצלחה אדירה, eh, ברמה שלי, ב, ב- שלי, <mimit> לא, שוב, בן אדם רוצה לחוות הצלחה, זה, זה לא משנה איזה אליפות, באיזה ליגה, אתה, אתה שמח, לקחתי גביעים yeah. ואליפויות בארץ, זה שימח אותי לא פחות, אני, אני זוכרת רגעים של סיומי משחק גם, גם בארץ, זה לא מפחית מההישג כי הוא, כי הוא נעשה בארץ. זה שאני היום באיגוד ההתאמנות זה סיפור אחר לגמרי, וזה באמת, זה המקום הכי הישגי, הלוואי, ואני אמרתי את זה ביום שנכנסתי לארגון עצמו, שהלוואי והיו לנו מאמנים, ומאמנות כמו שקיימים בהתעמלות, כי באמת הם אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים, ואני, שוב, בלי להקטין מישהו מהכדורגל, אני פשוט יודעת שכשאני נמצאת היום באיגוד ההתעמלות, ובתחילת הדרך כשהמאמנים לא קיבלו את מה שהם רצו, הם לא עזבו לי את המשרד עד שהם לא קיבלו את מה שהם רצו, וזה בכלל לא עניין של כסף, זה עניין של שעות אימון והכנה, ובאמת סופר מקצועית.
0: זה, זה, uh, מאיפה הם מגיעים המאמנים האלה? כלומר, את יודעת, כאילו, מאיזה מקום אישי, לא מאיזה מדינה, okay. מאיזה, מאיפה כאילו, הם מגיעים, למה הם יותר טובים אישיותית מאשר מעמלים אחרים? אגב, מאיזה מדינה אפשר לדבר על זה? לא, לא, אגב, זה, זה... זה, זה חלק מהעניין הפנימי, אין ספק בכלל, אבל כאילו, קודם. מעניין אותי.
1: קודם כל, זה שיש הרבה מאוד יוצאי ברית המועצות, לא, לא בהכרח אומר דבר, זה נכון שאיזושהי מסורת של, של ענפי ההתעמלות שבאה משם. אבל לאילת זוסמן, לצורך הדוגמה בלבד, מאמנת שלנו, שהיא המאמנת של הספורטאית האולימפית, שהמדליה האולימפית היא, כמו שלינוי בעצמה אמרה, חצי שלה, היא ישראלית צברית שגדלה פה, והיא היא לא פחות מקצועית מאף אחד אחר. אני חושבת שיש איזשהו משהו ב, ב, בתחרות הזאת, בתוך הענף, ב, במסירות הזו, אנשים באים והם וה, וה, רואים בסוף הדרך את ההצלחה, ומה צריך לעשות בשביל זה? ו- בכלל... ועכשיו
2: גם רואים. אפשר לראות.
1: היום באמת זה תור הזהב, אין מה להגיד, אני חושבת שמה שקרה בטוקיו הוא ילווה אותי בטוח לכל החיים, אבל זה רגעים בלתי נשכחים, אבל אני אומרת עוד פעם, גם אם זה לא היה קורה ולא היו שתי מדליות מזהב, עדיין, היום יום שלי, אני מוקפת באנשים שכל הזמן מאתגרים אותי וכל הזמן דוחפים אותי לקצה ולנסות להיות יותר טובה במה שאני עושה, כדי שהם בסוף יקבלו את התשתית הכי טובה להצלחה. אני, אני לא סתם אמרתי את זה, שאם, אם הייתה לנבחרת ישראל לפני אה, 20 שנה, שאני עוד אה, אה, שיחקתי, מאמנת או מאמן, כשבאו כש, מהמקום הזה, באמת כמו שהמאמנות שלנו אה, היום אה, עובדות, אין לי ספק שהנבחרת הייתה במונדיאל. והיו לי מאמנים מאוד טובים בתחילת הדרך, אני, כאילו, אין מה לעשות, בסוף מי שאתה זוכר, שואלים אותך מי השפיע לך הכי הרבה, זה תמיד המאמן הראשון.
2: אז, אז על מה זה יושב? כלומר, מה יש בהתעמלות? עכשיו נדבר גם על זה הצלחה, הצלחה זה כאילו עכשיו זה היה באמת מדליות זהב של ארטיום ולינוי ולפני כן אלכס ונטע התחילו ואנחנו גם מסתכלים על הדור הבא עם דריה ו- ו- ואחרים כלומר ו- וגם כשמסתכלים מבחינת כמות גם עם פס הקורבטי וגם יש כאן, יש כאן כמות מאוד מאוד גדולה וכל פעם אנחנו כישל... מדברים על כישלונות למה זה לא מצליח וכו' בוא נדבר רגע על ההצלחה הזאת על מה זה יושב ממה זה מגיע כל הדבר הזה התחלתי י- להגיד מאמנים אבל אבל מאמנים גם יכולים להיות במקומות אחרים, מה קרה כאן אולי שאחרים גם ילמדו?
1: קודם כל, שוב, יש פה, זה... ענף ההתעמלות עוד לפני טוקיו היה ענף מאוד הישגי, אוקיי? הרבה שנים אחורה וגם הרבה לפניי, תמיד בגמרים, תמיד בגמרים באליפות אירופה, תמיד בגמרים ומדליות באליפויות עולם, הזכרת את נטע ואלכס שהתחילו את הדרך עוד הרבה לפני לינוי ועוד יום. ודור המשך באמת שיש לו, לנו המון ציפיות ממנו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, כשיש לך אולם התאמנות כמעט בכל רשות, זה לא משנה באיזה ענף, כי לא בכל רשות יש את כל ענפי ההתאמנות, אבל לא צריך, בסופו של דבר, ההורה, הוא שלוקח את הילד, לפחות בתחילת הדרך, הוא בוחר בשבילו באיזה חוג אני היום, יש לי שלושה ילדים קטנים, ואני, בסופו של דבר, עד שהם יהיו עצמאים מספיק כדי לנסוע באוטובוסים ולהגיע לבד, אני לוקחת אותם. אז יש להורה... המון השפעה לאן, לאן, לאן הילד ילך, ואני חושבת שאם עושים את, כאילו את המעבר, אתה אומר מההצלחה של ההתעמלות לכישלון של הכדורגל, זה בדיוק יושב על זה, כי אין מספיק ילדות אה, שמשחקות כדורגל, אין מספיק מתקנים, אין מספיק, בסופו דבר אין מספיק מאמנים, כל התשתית הזאת לא בנויה להצלחה.
2: אבל גם בהתעמלות מכשירים אין לנו מספיק מתקנים.
1: בהתעמלות מכשירים אני באמת אגיד שסרגי וייסבורג הוא סוג של קוסם, יש תשתית מאוד מאוד מצומצמת ולהוציא מתוך 150 מתעמלים בארץ, שני מתעמלים לאולימפיאדה, שאחד מהם הוא אלוף אולימפי, זה בגדר קסם. התשתית לא מספיק טובה.
0: אגב, זה גם... זה
1: סיכויי הצלחה שהם, זה באמת 100% מהשדה.
0: מי אמר לנו את זה? אמר אלסרגי? כן. שזה כאילו... אדם נראה להם. כאילו ההישג, אנחנו לא תופסים כמה זה הישג, זה באמת להוציא... זה לא, זה מים מהסלע, ברמה הזאת.
1: זה גם באמת נחשב לענף הכי, ענף היסוד בעצם, ההתעמלות מכשירים הוא ענף שהוא מאוד מאוד קשה.
2: אני כל הזמן נפעם, אני רואה את סרגיי, איך הוא מטפל, איך הוא ניגש לילדים קטנים. זה פשוט מדהים, מאמן נבחרת, והוא על כל, הוא מכיר אותם.
0: זה הגישה הסובייטית. כאילו, זה הגישה של הספורט בברית המועצות. כאילו, המאמן נבחרת... הוא יאמן גם ילד בן שלוש, אין פה עניין של כבוד או עניין של שכר או משהו, הוא יאמן את האלוף האולימפי והוא יאמן את ה... כי הוא רואה את העתיד, הוא מסתכל קדימה. כן. כאילו, מה ידעת על כאילו לפני שהגעת? כאילו היית ספורטאית, בייסבול, היית בקולג' בארצות הברית, אני מתאר לעצמי שלמדת הרבה שמה. את יודעת, לא רק על כדורגל, אלא בכלל על ניהול ספורט, את מה חדש? כאילו, את עוברת לענף חדש לחלוטין, מה...
1: קודם כל, אני לא ידעתי הרבה, אני ידעתי בתור אוהדת ספורט, באמת, אני מאלה שהיו, כשהיה עוד עיתון... מודפס בכל בית, הייתי תמיד, יש
0: עדיין נתונים, כן, אנשים פחות, כן, לא,
1: יותר בטלפונים, אבל בואו נגיד ככה, הייתי תמיד פותחת ישר את הספורט, תמיד, כאילו, בכל הענפים, וקוראת גם מאחורה את הענפים הנוספים, באמת, מאוד אוהבת ספורט נקודה, לראות, בוודאי באולימפיאדה הכרתי את ההיסטוריה של ההתעמלות, אבל לא ברמת האנשים, אף אחד לא הכרתי באופן אישי, ואני חושבת שדווקא זה, זה נתן לי יתרון לבחירה באתי עמוק עמוק מתוך עולם הספורט, בסופו של דבר כשאתה מכין ספורטאי למשחקים האולימפיים, אתה מכין ספורטאי, לא משנה מאיזה ענף הוא מגיע, הוא צריך את אותה מעטפת, את אותם תנאים, ואני חושבת שדווקא זה שדיברתי את השפה אבל לא לעומק, נתן לי לבוא
0: נקייה. בואי נלך, להחלטות מעשיות. מגיעים אלייך ואומרים השחקן המתעמד הזה צריך א', ב', ג', או ואז את אומרת לא, הוא צריך גם ד', הוא צריך גם ט', או כאילו איך זה, איך זה עובד כאילו מעשית?
1: קודם כל אני חייבת להגיד שבהתחלה הרבה הקשבתי ולא, אין אה, מה לעשות, בהתחלה אתה לא יודע, אתה לא יודע למי להאמין, יש הרבה מאוד עצות, גם כולם מבינים שבסוף יש אינטרסים שונים להרבה מאוד אנשים ואתה צריך ללמוד ולהקשיב ולנווט את הדרך. באמת בחוכמה.
2: שההתעמלות ידוע שזה רבו אינטרסים ומכבי והפועל. אגב, הבעיה, אני
1: יכולה להת... באמת, אחת ההצלחות זה שהיום האיגוד הוא לא פוליטי.
2: איך, איך, איך זה קרה?
1: אני חושבת שזה עניין של, של דרך מאוד ארוכה שעשיתי עם הרבה מאוד אנשים ש... ש, ש זה חברי הנהלה, זה יושבי ראש איגודים שעברתי בדרך. אה, באמת, אני לא רוצה לציין אחד כדי לא לשכוח את השני, אבל אה, אני יכולה להגיד שבסופו של דבר... אה, עניין של אמון ודרך, ובהתחלה הייתי צריכה לרכוש את האמון של חברי ההנהלה, כי כולם חושדים בך, לא מה אתה מציע, אתה יש לך אינטרס סמוי.
2: ולכן זה שהגעת נקייה, אוהבת ספורט, אבל הגעת נקייה זה מאוד עזר לך בעצם. והיא לא
1: חייבת לאף אחד, כי בסופו של mm-hmm. דבר כשאתה בא, מזוהה מישהו, אז אתה באיזשהו מקום גם חייב לו. Mm-hmm. ולהפך, אני דווקא, אני חייבת להגיד שבאתי מאסד תל אביב, מהכדורגל, ובדיוק קמה קבוצת
2: יש כאלה שצומחים מהענף כי מכירים את הענף והולכים לנהל, את אומרת, תאמינו שבזה זה מכניס רעש כי הם לא מגיעים באמת נקיים, גם אם הם אנשים, אנשים לא, שחושבים שהם... אגב,
1: גם אם הם נקיים, תמיד יגידו שהם לא נקיים, <אח> תמיד י- 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 יצבעו את זה באיזשהו צבע אחר, אז אני לא אומרת, יש הרבה מאוד אנשים אצלנו שגדלו אה, בתוך הענף והם היום הפכו למנהלים, אה, אלכס שטילוב כזה שעכשיו בונה אולם התעמלות ובכלל מכנה כמנהל נבחרת, אבל... יש לזה הרבה מאוד יתרונות, הם גם בסופו של דבר, בואו, אני לא סמכות מקצועית, אני לא מבינה בהתעמלות, אני לא מתיימרת להבין בהתעמלות, כן, אני יודעת מה אני רואה, כי אני הרבה שנים באולם ואני יודעת יותר מהאדם הממוצע. אבל
2: היו פעמים שהיו החלטות מקצועיות, שאת ארחת, אחרי שכבר קצת הבנת, ארחת שזה קשור איפשהו באינטרסים והתערבת?
1: היו, והיו כאלה שגם לא. כי בהתחלה, בעיקר בתחילת הדרך, היו הרבה דברים שאמרתי, רגע, אני את המלחמות בוחרת, שנייה, אני עוד לא, אין לי עדיין את, ה, את הכוח. אני מאוד גדלתי, ואני כן, כן אה, אציין יושבת ראש האיגוד כנרת צדף, שעשתה מהפכה. אה, ובסייקל לטוקיו, בעצם אה, אה, נתנה לי גיבוי אינסופי, למרות הרבה מאוד חילוקי דעות, והיו לנו המון חילוקי דעות. ואני חושבת שזה באיזשהו מקום, המדליה היא סוף הדרך של הסייקל הזה, אבל אני מרגישה כ- כמנכ״לית איגוד היום, שההנהלה שבעבר הייתה לצורך העניין, אני לא אגיד מפריעה כי זה, זה לא המונח, אבל הייתה מתערבת ומנסה להתערב ובוחנת, היום ההנהלה כמעט ולא מתערבת, היא יכולה לשאול שאלות, היא מפקחת, היא קובעת אג'נדה, אבל היום יש צוות לאיגוד, ש- שזה אני המנכ״לית שלו, אבל יש לי צוות של עובדות מאוד מיומנות, מאוד מנוסות, ולרוב אפילו לא, מפק, לא, לא מפקפקים בהחלטות שלהם, או בדרך, בדרך שאנחנו...
2: זה קשור מגדרית? קודם כל זה ייחודי, גם כנרת וגם את, וגם יש עובדות, זאת אומרת, יש איזשהו אימפקט או אין קשר?
1: קודם כל זה, זה, זה עולה כל הזמן, זה, זה מדהים אותי, אבל ב... בוא נגיד שאנחנו, יצא, יצא ככה, זה לא, ש, זה לא שגייסנו רק נשים, לא היה קול לא קורא עם תנאי סף לנשים או גברים, אבל... יש לנו תשע נשים, ככה יצא, אני חושבת שנשים מנהלות מאוד מאוד טוב ומאוד רוחבי, יודעות לעשות הרבה מאוד מולטיטאסק, כל המיתוסים האלה על ריבים, בתוך נשים, ואני, אני הייתי חלק מקבוצת נשים כל חיי, mm. אם זה קבוצת כדורגל או אם זה בעבודה היום, ואני חושבת שאנחנו מסתדרות נפלא, יש חילוקי דעות כמו בכל מקום, אבל דווקא יודעות מאוד ברגישות, יש איזושהי אינטליגנציה רגשית אצל... אצל ‫אני חושבת שזו תכונה יותר ‫נשית מגברית, ‫יש גם גברים שיש להם את זה, ‫אבל יותר עם, עם הבנה ‫שכשאתה רוצה להביא, להוביל תהליך, ‫אתה צריך שהצד השני... אתה, ‫יכול להיות שאתה צריך לדבר ‫בשפה מסוימת למישהו אחד ‫ובשפה אחרת למישהו אחר. ‫ואני חושבת שהתהליכים שהובלנו ביחד, ‫הצוות שלי ואני, ‫הם, הם כאלה שהיום הם, הם, הם עברו חלק, גם כי מי שמעביר את, ה, את המסר ‫הוא, הוא יודע להעביר אותו. ‫וזה לא פחות חשוב מהתוכן עצמו. וזה באמת, אני, אני באמת, היום אני כל בוקר, כמה בבוקר, נהנית לבוא למקום העבודה שלי בידיעה שאנחנו משנים את הספורט בישראל, שבפרט את ההתעמלות, אבל באמת, אני מרגישה שעשינו שינוי מאוד משמעותי, וכמוך, אתה יודע, היינו, נפגשנו בצמתים, ראית <אח> את האיגוד ב- בהמון בתי משפט ו- ו- ורגעים לא פשוטים, שהיום לשמחתי, ואני <אח> לא, לא אנכס את עצמי, אבל באמת, זמנים הכי טובים.
2: איזה כיף, וכשמסתכלים קדימה, דיברנו כמה דברים, אחד הקשיים, בוא נדבר על התעמלות ממכשירים, זה שאין מתקנים. מה, מה התכנון קדימה לגבי זה, וגם עוד, עוד כמה דברים שנדבר.
1: קודם כל, אחת המשימות הראשונות בעצם בחזרה מטוקיו, הייתה לדחוף חזק מאוד את הקמת אולמות ייעודיים להתעמלות אומנותית ומכשירים, כמובן שבראש ובראשונה מכשירים, כי זה באמת... חוסר, זה לא להאמין שבמדינת ישראל קיימים פחות מחמישה אולמות יהודיים ואני יכולה להגיד לך שאני באה מאתמול או שלשום, הונחה אבן פינה באולם בפתח תקווה יהודי להתעמנות מכשירים ואומנותית שיקום בעוד עשרה חודשים.
0: הייתי בטוח שבפתח תקווה יש, אז כן.
1: בפתח תקווה הזיזו ציוד, הרכיבו, החזירו,
0: כמו
1: כל אולם ספורט רב תחמור.
2: כמו רוממה, נכון גם שמה זה כזה פירוק, הרכבה. בזמנו, ו- אני לא יודע ש... כבר ו- עכשיו, ו- עכשיו ו- מה קורה. רוב
1: המקה היום הוא לא אולם התעמלות, אבל כמעט בכל אולמות לפני שנת... שלוש המכשירים, שנת. מכניסים אה, מזרנים ומוציאים כן. הרבה מאוד זמן וכסף. ובפתח תקווה הונחה אבן פינה ראשון לציון בתכנון מתקדם ויקום שם מתקן רז, אה, 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 החליט את זה אחרי שהוא ראה שיש לו הרבה מאוד מתעמלים וספורטאים בכלל מראשון. אה, ואני יודעת שיש תכנון וכבר עובדים עליו בחרש ב- 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 בתל אביב, אז יש פה... שלוש רשויות מאוד חזקות במרכז הארץ שהקימו ומקימות, זה כאילו זה קורה.
2: זה מתקציב הרשות זה, המקומית? זה
1: מתקציב הרשות והמדינה תומכת דרך משרד הספורט, יש רובד יהודי באמת לאולמות שהם... לא רב תכליתיים, כי הרב תכליתי זה בעצם המכה הכי גדולה כן, של ההתעמלות.
2: כן, העיתונות מכשירים.
1: וגם, אגב, גם אמנותית, כי בסופו של דבר העולם לא מספיק גבוה, אז עד גיל mm. ילדות אפשר לעבוד, ואחרי זה אתה לא יכול לעבוד בגובה mm-hmm. של תשעה מטר. כן. אבל אני אומרת את זה ב- ב- בשמחה ובאמת בגאווה גדולה, אבל עדיין האולמות האלה מוקמים במרכז הארץ, והכאב וה- וה- הגדול זה שאין אולמות לא בצפון ולא בדרום, ואנחנו... ממש יצא, ממש לפני יומיים או שלושה קול קורא להערות ציבור, וזה הולך לשם, ל, באמת להשקיע כסף ייעודי של המדינה, לאולמות התעמלות מכשירים ואומנותית ייעודיים, זאת אומרת שלא התעמנו עליהם ואז יהפכו להיות אולם כדורסל כי יש משחק, או בקיצור, שינוי של ממש, מ... מהפכה.
2: כרמיאל גם.
1: כרמיאל, שתי בנות באמת שלאוריד בפניהם את הכובע, בנו לבד, בלי, באמת כפרויקט חייהם. כן. אבל אנחנו לא רוצים שזה יהיה תלוי במישהו משוגע הדבר, אנחנו רוצים שזה יהיה תיק מוצר שהרשות תוכל להשקיע. עכשיו לקחת,
2: נגיד ניקח אגודות שרוצות להיפתח, אני שומע ביקורת שהרבה מהתקציבים זה לפי הישג, אגודות חדשות עדיין לא יכולות להצביע על הישגים, מה, מה המדיניות של האיגוד, איך זה הולך לקרות?
1: תשמע, בסופו של דבר האיגוד פועל לפי מדיניות של משרד. אנחנו לא מתקצבים את האגודות, גם אסור לנו. ואם המדינה, והמדינה החליטה באמות מידה החדשות לתקצב יותר הישג מכמות. בזמנו לובצקי עשה בדיוק הפוך.
0: זה אגב זה מצוין שמשנים את זה כל חמש שנים. ככה שלא יהיה יציבות בכלל. זה המחשבה.
1: אני, אתה יודע, אני נמצאת במקום שלי, אני יכולה להגיד לכם שאנחנו עשינו כנס לאגודות שבאמת הביעו המון כעס, שבעצם... אי אפשר לפתוח אגודות חדשות, הכסף יגיע רק אחרי בערך עשר שנים של פעילות. זו המציאות שאנחנו חיים בה, המדינה החליטה בצורה מאוד מאוד ברורה, שזה מה מש... שלשם היא הולכת, למועדונים רב ענפיים, להישגים, לא לכמות. פעם היה משפט מאלפים מ- לאלופים, החליטו כן. לזנוח את הרעיון הזה, ובסופו של דבר אנחנו פועלים לפיו, אם זה טוב או לא טוב נדע בעוד.
0: ואז, ואז מה קורה, הרבה מהכסף הציבורי, שאמור להגיע לציבור, מגיע ל... לשפיץ מאוד חד, עכשיו זה, שוב זה לא אשמת לא האיגודים, אבל כאילו כל התפיסה היא, אנחנו משקיעים בהישגי ואז ההישגי יביא עוד כסף להישגי, זה תפיסה בערך לא טובה. כן, אני, רק, אני רק אציין,
2: לא נעמיק בזה עכשיו, אבל גם הייתה חשיבה שבסוף זה לא נכנס למבחנים, קראנו לזה פיתוח ענפי. כלומר, לקחנו את זה ממודל של אנגליה ומודל בכלל של קרן שרוצה להשקיע, אז את משקיעה גם בפוטנציאל. את צריכה להוכיח היתכנות, ואז זה מאזן את הקטע ההישגי. לצערי זה לא נכנס במבחני תמיכה, ואני, ו, ויש כאן חוסר איזון מסוים. אני מקווה שאולי בהמשך כן יכניסו את הנושא הזה, אבל זה, דיברנו על זה הרבה מאוד.
1: אם יורשה לי רק משפט אחד בעניין הזה, זה להגיד שבסופו של דבר, תמיד... ב- ב- בוא נגיד ככה, תמיד צריך עוד כסף, בסדר? אנחנו תמיד מדברים על זה שהספורט בישראל מנוהל כך שהכסף בא אחרי ההישג. אגב, גם באיגוד, בסופו של דבר, וההורים הם אלה שבסוף סופגים את זה. כי יגיד לך הורה של ספורטאי מאוד בכיר, שעד גיל 14 הוא לא היה ממומן בכלל על ידי המדינה. ו- ומה לעשות, כשהשמיכה היא מאוד מאוד קצרה, אז בסופו של דבר אתה רוצה להשקיע איפה שמוכרח. זה טוב, זה לא טוב, ברור כן. שזה היה עדיף שיהיה אחרת.
2: פנה אתמול מאמן נבחרת של ענף נישה, לא משנה שם, ויש קל... להם קל... תחרות בדרום אמריקה, <laughs> 15 אלף שקל על כל שחקן, ש... שההורים צריכים לממן, כן. והוא אומר, רבאק, אנחנו נבחרת ישראל, מישהו יכול לעזור לנו? אבל דווקא כאן אני שואל, האיגוד, בזכות ההישגים, יש תקציב עכשיו של האיגוד יפה מאוד, אם, אם את יכולה, אם זה אפשרי קצת להכניס אותנו, לא יודע ברמת מיקרו מספרים, אבל מה אתם הולכים לעשות בכסף יחסית גדול שעכשיו יש לענף?
1: קודם כל, זה נכון, אחרי ההישגים, גם בתמיכה בא, הגדולה יותר, למרות שאמות מידה עשו איזשהו נרמול של הדבר הזה בגלל כל מיני הגנות כאלה ואחרות, אבל... איגוד ההתאמנות הוא לא איגוד,
0: אף אחד לא יודע בדיוק מה, <laughs> מה נרמור, לא, אבל <laughs> זה בסדר, לא לא, שני, אבל אני... לא, לא לא
2: לא, הגנות כאילו, יש <laughs> הגנות
1: <laughs> למעלה ולמטה, זה, זה, לא יכול... זה, ש... 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 זה
2: על <laughs> ש... השולחן, <זה עלה> <laughs> אם
1: לא היו הגנות, <laughs> זה גם על
2: השולחן עוד לפני כן, כי ידעו שהולך להיות רעש,
1: אם לא היו הגנות לאיגוד היה עוד הרבה מאוד
2: כסף, כן, אבל בוא נגיד זה
1: גם אנחנו איגוד מהמתוקצבים ביותר במדינת ישראל, וזה לא המקום, אנחנו ממש לא עניים, בסדר, זה לא המקום להגיד את זה, אבל מה אנחנו עושים יותר, קודם כל אנחנו הקמנו פרויקט מכשירים בנות, שזה ענף שלא היה בו הישגים בינלאומיים הרבה מאוד שנים ויסלחו לי המאמנים והמאמנות שעבדו ועובדים עדיין מאוד מאוד קשה, בזירה הבינלאומית אנחנו כמעט ולא היינו קיימים, אז הבאנו מאמן שעבד בנבחרת רוסיה, שעובד כנבחרת היום במכון וינגייט, בעצם בבית הלאומי שלנו, אנחנו משפצים עוד מתקן שיהיה לנבחרת המכשירים בנות, איפה? בווינגייט אבל Aha. פשוט אולם אולם באג, אולם, אולם אחר במכון.
2: אה, ברלין זה ברלין כאילו ברלין בנים? ריות,
1: היום, הוא, היום ברלין הוא אולם משולב לשתי הנבחרות. ברגע שנסיים את השיפוץ של האולם, אז הוא יהיה בעצם, שוב, המדינה נותנת את הכסף, זה לא כסף שלי מהבית, אבל בעצם בהוכחת יכולת הזאת שהאיגוד עשה, הולכים איתנו.
2: אז יהיו שני אולמות? יהיו שני
1: אולמות, שאחד מהם יהיה עם... שני
2: אולמות וגם האוהל של... האוהל,
1: כן. שהוא באמת שיחוק השיחוקים, כל פעם זה עולה, אבל לאוהל הזה יש הרבה מניות בהישג של, גם באמת של אלינוי וגם בהישגים עתידיים. יהיו עוד אוהלים כאלה? זה תלוי ברשויות, אנחנו הצענו למדינה לתקצב את הדבר הזה, כי באמת לבנות מתקן של 17 מטר נטו, גובה זה מאוד מאוד יקר. ולהגיע לגובה הזה בבנייה, זה רשות לא תבוא ותבנה עכשיו בעשרות מיליונים. אנחנו אומרים, בואו, יש פה מוצר שהוא שונה, הוא גם קשה לאנשים לעכל אותו, כי הוא אוהל, אבל הוא לא באמת אוהל סיירים עם יתדות, עם מי שיבוא וייכנס, כשאתה נכנס למתקן אתה חושב שאתה באולם, ואגב עובדים ככה בחו"ל המון. ויש לו אורח חיים יותר קצר, זה נכון, אבל בסוף הוא פתרון מאוד מאוד טוב ל, 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 לרשויות מקומיות, אנחנו מקווים מאוד ש, ש, שילכו על זה, אין לנו ספק שמי שיהיה אמיץ וילך על זה, זה, זה יזמי, זה, זה לא קיים, מפחדים מזה קצת, אבל להתעמלות האומנותית זה נותן פתרון נהדר, אגב גם להתעמלות מכשירים, כי אין בעיה לחפור בורות, הכל, בפנים, בתוך העול אפשר לעשות הכל, ואז אנחנו ביקשנו שזה ייכנס לקול קורא היהודי, אבל לש... חוזרת לשאלתך, מה אנחנו בעצם עושים יותר עם הכסף, אז בסופו של דבר הרעיון הוא, הוא גם לתת תנאים טובים יותר, בסופו של דבר למתעמלק, אז צריך לנסוע יותר לתחרויות הכנה, לתת מעטפת יותר רחבה, יותר כוח אדם, אני יכולה להגיד לך שסרגי, שדיברנו עליו שהוא קוסם, לא לנצח יהיה איתנו כקוסם וצריך לגדל מאמנים נוספים, אז מצרפים מאמנים צעירים נוספים לצוות. כן, בשב,
2: עכשיו ראיתי
1: קורס מדריכים גדול או... יחסית. גם קורס מדריכים גדול, גם קנינו, שבאמת הפער בין כמות המאמנות ל, ל, למאמנים הוא, הוא עצום. כן,
0: ו... ל, לטובת המאמנים. <laughs> מה, <laughs>
2: מה אתם מציעים למדריכים? כי נגיד בענפים אחרים שעושים, פותחים קורסי מדריכים מאמנים, אין יותר מדי נרשמים. אני לא מדבר עכשיו כדורגל, כדורסל. כדור, כדור, מה, מה קורה בהתעמלות?
1: קודם כל, טוקיו עשתה את שלה. בסופו של דבר יש שם פיק מאוד גדול בכל, כמעט בכל, עשינו סקר כזה, מהאגודות אצלנו, בכל מקום יש יותר ביקוש משנה שעברה. גם הקורונה ש... Allied, סוג של מאחורינו, אבל בואו נגיד ככה, גם אני, באמת הרייטינג הנהדר שהיה ללינוי והארטיום, ל- שהיום אין אחד בעולם הספורט שלא מכיר את השמות האלה, אה, ה- ה- החוגים מתפוצצים בטוב, כן. ו- וזה בסופו של דבר, זה, זה מין שרשרת כזאת, יש יותר משתתפים, רוצים יותר מדריכים, יותר מאמנים, ובאמת נפתחו קורסים גדולים מאוד בקרוץ.
0: כן. ויש <ijdans> מקום לקרוא לילדים? כי למשל... דיברנו בעבר על ג'ודו, שלמה ג'ודו התפרץ והפך כאילו לספורט רחב ונרחב בישראל, זה בגלל שאפשר לעשות חוג ג'ודו בכל מקלט. אז כאילו, לא, אין בעיה של מקום, כי אפשר לעשות את זה באמת בכל מקלט. השאלה אם התעמלות זה אותו דבר.
1: קודם כל זה לא אותו דבר, אבל אני יכולה להגיד לך שעכשיו סיימתי באמת סיור עם יושב ראש האיגוד החדש שנכנס, אבי שגיא, שזאת הייתה, זו הייתה הראונד שלו, לסייר ב-97 אגודות במדינת ישראל, מקריית שמונה ועד אילת, כל אגודות ההתעמלות בישראל, אנחנו היינו שם, וראינו איך ישראלים מתגברים על, על, על קשיים, יש את אלה שיש באמת אולם ספורט נהדר, ויש את אלה שעובדות גם במקום של מקלט, חמישה מטר, אתה לא היית מאמין, אני, לא, אני באמת לא האמנתי, שזה התנאים שמשם יוצאים ספורטים. טל
2: ומעיין, מה שהזכרת לפני איך הם התחילו, בגראז' וזה
1: מדהים, כי היינו אצלם גם בתחילת הסיור במקום הישן כביכול, ועברנו עכשיו, ולפני חודש באנו לראות את ה... הם פתחו את האולם החדש, ובאמת, פאר.
2: כן, הבנתי שהיו
1: מרשים. לשאלתך, אין מספיק מקום. תמיד יש, בכל המקומות הגדולים יש רשימות המתנה גדולות מאוד, ולכן כשאנחנו באים לרשויות ואומרים להם, בואו, תהיו אמ בקריית הצעירים, לקח ראש עיר ומחזיק תיק הספורט אמיצים, לקחו אולם ספורט, כדורסל, חפרו בו בורות, הפכו אותו לאולם מתעמלות, והיום יש שם מעל 500 אה, מתעמלות, זה בעיקר מכשירים בנות, אבל יש שם רשימות המתנה של מאות, אז אני, אין לי ספק שזה מה שיקרה בהרצליה, באולם של שטילו ובכל מקום חדש שנפתח.
0: אגב, אני ראיתי סרטון ממודיעין נראה לי או משהו כזה. ש, כאילו מלא מלא ילדות כאילו זה היה מפוצץ זה היה ברמה שכאילו באמת אתה אומר כאילו לא יכול להיות שיש כל כך הרבה ילדות באותו מקום והם כולם זה אבל הם כאילו עושות את הפליפ פלופים ואת כל הדברים האלה על, על שטח על שטח פיצי כאילו בגלל שיש כל כך הרבה זה mm. כאילו זה אשכרה כאילו. צריך להכפיל את זה בשניים ו... ועדיין זה יהיה אולם מלא. כן, זה אני... זה... אנחנו נפגשנו
2: קצת ב... בכמה אירועים כאלה. אתה יודע, יש לי שאלה, אפילו כופר. <laughs> זה, זה עובד טוב. באוטומט, כמו שאוריאל עכשיו אומר, המון בנות מגיעות. למה ללכת עם הראש בקיר, עם כדורגל נשים, ולשים עוד כסף ועוד כסף? אתה יודע, לפעמים אני אומר לעצמי, אני לא טוב במשהו, אז אני לא אלך עם הראש בקיר, אני אלך למשהו שבא שאני... לי יותר טוב. בתור כדורגלנית לשעבר, זה נכון?
1: כדורגלנית תמיד, אני לא לשעבר, אני עדיין בלב ובנפש. מה זה, זה נכון, לשים על כדורגל כסף, על כדורגל נשים? כי אם
2: אנחנו רואים שזה בא...
1: קודם כל, אני חושבת ש... אני לא במקום של... אני לא בקיאה בפרטים, אבל מהתחושה שלי ומההיכרות שלי מהענף, ואני עדיין מאוד מאוד בקיאה במה שקורה בארץ לפחות. ‫אני לא חושבת שהושקע המון כסף, ‫אני חושבת שאם יושקע כסף יהיו תוצאות, ‫אני חושבת שהפער של אנשים ‫מהארץ לאנשים באירופה הוא קטן יחסית. ‫אני חושבת שיהיה קל הרבה יותר, ‫וגם זה נאמר בפורומים אחרים, ‫שבהשקעה יחסית קטנה ‫אפשר יהיה לעשות תוצאות מאוד גדולות. ‫אבל זה, עוד פעם, ‫אני לא מחליטה על מדיניות הספורט ‫במדינת ישראל. ‫אני בסופו של דבר הגעתי ‫לאיגוד התעמלות בשנת 2014. זכיתי להיכנס באמצע סייקל של ריו, שהיה מוצלח, ו- ולבנות יחד עם הצוות ועם כוח האימון האדיר שלנו את, את טוקיו, ולשמחתי התוכניות באמת היו, אף אחד לא היה, זה מאה אחוז מהשדה, להביא שתי מדלות אולימפיות ושני גמרים, גם בואו לא נשכח אותם, והופעה ראשונה של מתעמלת מכשירים בנות, מזה כמעט עשור, מאז ולריה מקסיוטה, ש... שבאמת, כאילו, אני, אני, אני מאוד, אני חושבת ש... שהכסף, לא משנה כמה כסף יהיה מחולק, בסופו של דבר צריך להיות מנוהל. כי אני חושבת שעשינו, הראינו את זה, זה, זה סוג של proof of concept, מה עשינו באיגודי התעמלות, בסופו של דבר, אם תסתכל על השנים, זה לא שפתאום נחתו עלינו ספורטאים מהירח והם גדלו פה בארץ עם המאמנים שלהם פה, והם נוהלו בצורה מסוימת, שהביאה אותנו להישגים, אפשר לעשות את זה בכל ענף, גם, בו, גם ענפים יותר צנועים, טקוונדו. עשו את זה בלי, ה... בלי לובצקי, בלי הכסף, ומגיע להם באמת כל הכבוד, אבל באמת יש שם גם מנהלת איגוד שהיא מדהימה. כן, נועה. והיא דווקא באה מהענף, אבל עם המון המון מוטיבציה. אני חושבת שבסוף בסוף אומרים שבסוף הכל אנשים, בהתחלה הכל אנשים, יש הרבה אנשים טובים ויש משאבים לא קטנים. באמת שיש, אבל צריכים להיות מנהלים בצורה אחרת.
0: עכשיו, כאילו, זה מעניין אותי היתרון של האישה כמנהלת, אבל... ואני, ואני אסביר עוד משהו פה כש, כשאני שואל את זה. יש לך שני יתרונות, את גם אישה מנהלת וגם ספורטאית מנהלת. ואני חושב שאפשר לעשות, שזה יהיה יתרון מאוד גדול על פני מועמדים אחרים לתפקידים באיגודי ספורט. אבל אני רוצה לדעת כאילו איך את רואה את היתרון הזה, איך את רואה את היתרון של... ספורטאית לשעבר, סליחה לא לשעבר, אתה לא עדיין סתם ספורטאית. לשעבר, לשעבר סתם. <laughs> <laughs> גם כספורטאית אבל גם כאישה, כאילו זה, זה, איך זה נותן לך יתרון בניהול היומיומי?
1: <laughs> אני אגיד ככה, קודם כל בתור ספורטאית אני יודעת אה, לחוות או לדעת באיזה מצב נמצא הספורטאי ברגעים שלו, לא עמדתי באולימפיאדה, לא הייתי קרובה לשם אבל הייתי. רגע לפני גמר גביע, או לצורך השוואה רגע לפני משחק ירידה בבונדס ליגה, שנלחמים על החיים של הקבוצה וניצחון זה כמו אליפות, והפסד אתה יורד ליגה והמועדון נשבר פחות או יותר, ששמחתי תיקו אחד הספיק לנו ונשארנו בליגה, אבל אני, אני חושבת שספורטאי שעמד במצבים מלחיצים, חשובים, שיש הרבה על כף המאזניים, יודע... Uh, יודע יותר טוב לחשוב מהצד, כשהוא צריך לקבל החלטה על מה חשוב או לא חשוב לאותו ספורטאי או לאותו מאמן, אז הוא יודע uh, יותר uh, מאשר שהוא בא מנותק ולא מכיר. עכשיו, יכול להיות שיש מנהלים שלא גדלו בספורט, והם מאוד מחוברים ויודעים והיו, ו- ואגב, ניסיון זה כוח עצום. אני היום הרבה יותר טובה ממה שאני עושה ממה שהייתי ב- בלפני שנים, וגם אז הייתי ספורטאית לשעבר, אבל כבר הייתי בתחרויות וראיתי והרגשתי ודיברתי עם המון, הם, בסופו של דבר אנחנו מדברים המון. גם אם זה שיחת בוקר בטלפון בדרך לעבודה עם אחד המאמנים או על תחושות, ו... אז אני חושבת שזה יתרון עצום, אני שמה שנייה את האישה בצד, כי היתרון של ספורטאי שעבר הוא עצום אם אתה גבר או אם אתה אישה. אם אתה נכנס לכיוון המגדרי, אני חושבת ש... קודם כל, כשאני נכנסתי לנהל את איגוד ההתאמנות, היו מתוך שישים איגודים, היו שתי מנכ"ליות, והיום יש כבר ארבע אז אני חושבת שיש איזושהי... פתיחות יותר, צמיחה, אולי, אולי גם אנחנו בעצמנו אנשים, התחלנו להרים את הראש ולבקש ו- 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 את ה... כן, לה... יש זה...
0: גם את הקורס הדירקטוריות. זה, ש... ש... כן, זה נכון,
1: ש... הקורס הדירקטוריות ש... התחיל לפני שנתיים, ש... עצמו, אנחנו עכשיו חווים את התוצאות ש... שנשים עצמן... פחות מורידות את הראש ואומרות רגע הנה זה כמו יש יורית לאיגוד הכדור מים שעושה דברים גרנדיוזיים ומה זה. יש יורית
0: לוועד האולימפי.
1: באמת על יעל באמת אפשר לדבר גם פודקאסט שלם אבל באמת אני חושבת שאנשים פחות הפסיקו להתבייש ואני חושבת שאני לא יודעת אם זה כהיותי אישה אני חושבת שאולי בתור אם אני אסתכל על עצמי כהורה אני חושבת שזה היה השינוי המאוד מאוד משמעותי להיות בסוף להבין גם ש עם כל זה שאנחנו רוצים עליו, את המדליה ואת ההישג, יש פה אנשים, ובדרך כלל גם בהתעמלות גם מאוד מאוד צעירים. יש השלכות למה שאנחנו עושים, זה לא שחור ולבן, וגם, אתה יודע, לצורך העניין, גם לפטר מישהו, שזה זה קשה, זה, זה צריך okay. לדעת איך לעשות. ואני באמת חושבת ש... ש...
0: אבל מה, זה, זה ניהול מתוך אמפתיה? זה ניהול מתוך הבנת האחר? אני
1: חושבת שזה ניהול מתוך הבנה רחבה של סיטואציה. ‫אני חושבת שנורא קל להיות מוכוון מטרה ‫ולהסתכל בתוך איזושהי פריזמה ‫נורא נורא צרה. ‫אני חושבת שזו תכונה יותר גברית, ‫להסתכל יותר... יותר... שוב, אני צוחקים עליי בצוות, כי אני מאוד, יש לי המון דחויות מאוד גבריות אצלי בניהול, כאילו אני לא מתעכבת, אני, זה, מאוד זה לא הית... רג, אני מאוד לא רגשית, אבל אולי זה, זה, זה היתרון.
0: היתרונות הקיבוצניקים נראה לי. יש
1: מצב, ש... אין ספק, גם, אני מניחה שהבני משפחה שלי גם יעידו על זה, אבל כן, יש פה איזשהו ניתוק, לא ניתוק, אבל לא להתעכב לא כן, על הרגש. את, 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 את,
2: את עניינית, את תכליתית.
1: לא, וגם אם פוגעים בי, ופוגעים בי בעבודה, אני בטוח שאני נעלבת, ובטוח שאני כועסת שלא מסכימים הלאה, לפרויקט הבא. Mm-hmm. בסדר, יכול להיות שיצאתי פרויקט אחד שאני חשבתי שהוא הכי טוב בעולם, וקיבלתי אה, אה, לא מהנהלה, לא זה קורה, אני לא כל דבר שאני רוצה קורה, אבל אני לא רגשית, ואני חושבת שאני אה, אה, מתנהלת, ואם זה שאני לא רגשית, אני מאוד מאוד אה, יודעת שאנשים אחרים הם כן רגשיים, mm-hmm. צריך להתייחס לזה, זה לא מכונות.
0: ד- דיברת על גיל צעיר, ש... זה ענף גם עם פרישה מאוד צעירה, לינוי הייתה ותיקה בגיל 23, היא כבר הייתה זקנה, אבל כאילו באמת איך משמרים את האנשים הצעירים האלה בספורט, בענף שלהם, או את יודעת, בספורט אחר. אני יכול להוסיף, הלכתי עם דנסל פטר, בוועד העולים, ראה
2: מתאמנות, מה, הן פורשות בגיל 17 אתה יודע מה אני יכול לעשות מהן? בריצה שאפשר לקחת עד גיל 37-8? היה,
1: היה לי פעם, באחד מהימים רצנו בווינגייט ולינוי גם רצה שם, עשתה אימון, הרבה לפני האולימפיאדה, ואחד מהמאמני ריצה אומר לי, וואי וואי, אם אחרי הפרישה אני עושה אותם אלופה. Mm-hmm. יש להם... כי יש לה את הטכניקה, יש לה את הטכניקה, יש לה
2: את גם... כוח.
1: קודם כל, תראי, יש פרויקט שנקרא טאלנט טרנספר, רוצים כל פעם לדבר עליו, של לקחת ספורטאים שמתאימים לספורט אחד ופועיל בארץ? חושבים עליו, אני עשו את
0: זה בבריטניה.
1: אבל בספורט ההישגי, כל הזמן מדברים עליו, אנחנו מדינה נורא קטנה ואנחנו מתחרים. על המשאב הזה של הילדים, אז זה לא כל כך, זה יהיה קשה. מה
2: הסטטוס של זה, רק מדברים או שיש כבר מה?
0: מדברים. אני לא שמעתי על זה. זה בקרואטיה, יש את הדבר הזה, יש כדורסלנים, שאוקיי, הם לא מצליחים בגלל שהם לא גבוהים או לא זה, ואז פשוט עושים טלנט טרנספר לכדרוייד. זה, זה, כן. זה, זה, זה הדבר הכי, כאילו זה הדבר הכי הגיוני, כן. אומרים אוקיי אנחנו מדינה ממש ממש קטנה, mm-hmm. אם הוא פורש עכשיו והולך להיות דייג, אז הפסדנו כן. אותו אני, כספורטאי. אני גם
1: יכולה להגיד לכם שראיתי מתעמלות מאוד מאוד מוכשרות שהיו לא בטופ, וכשהן עברו לענף ספורט אחרת, הם מאוד, אחר, הן מאוד כיכבו, כאילו הם...
0: לינוי בטוח יכולה להצליח <laughs> בכדורגל, <laughs> עם <laughs> הכדרורים האלה שלה <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז, אבל זה שבאמת ספורטאיות הן בגיל מאוד מאוד צעיר, אין ספק שאם היינו <laughs> מדינה יותר... אולי טיפה יותר מתקדמת, חושבת יותר רחב, היינו יכולים לקחת ולנצל ספורטאים שפרשו לענפים אחרים, אני יכולה לנצל, זו מילה לא טובה, אבל אני יכולה להגיד שהאיגוד היום קולט ספורטאי עבר אליו למערכת, אם זה אלכס שהפך להיות מנהל והזכרתי את זה, ואם זה לינוי שנכנסה לצוות האימון וזה אך טבעי שהיא תבוא ותעבוד עם אילת, ואתה צריך לראות את המתעמלות באולם, כשלינוי בא לאמן זה משהו אחר, באמת יש לה כריזמה Uh, מנסים, גם נטע ריבקין היום עובדת כאועצת מנטלית uh-huh. נבחרת, אנחנו מנסים מאוד לשמר את הכוח אדם. Uh, יש אנשים שצריכים גם קצת הפסקה ורוצים, גם אני בעצמי, אני אחרי הכדורגל, רציתי חמש שנים, שנייה, רגע, תנו לי קצת חוק. כן, okay, אנחנו
2: מדברים על בנות, בנות uh,
1: 17? חלקן, א', חלקן מתגייסות והולכות למסלול אחר בחיים, uh-huh. וחלקן uh, רואים אותן באולם, אתה תראה uh, הרבה מאוד מה, מהצוות של uh, ריו, מהמתעמלות, uh, עובד באולם. זה, זה לפעמים גם מפתיע, אתה אומר וואי איך עבדתם כל כך אינטנסיבי, 12 שנה מהחיים שלכם, 14 שנה אתם עוד רוצות לחזור לעשות את זה, אז וואלה אתה תראה, יש עכשיו אחת המתעמלות אצלנו, מירי יצאה לעבוד בארצות הברית כמאמנת של קלאב מאוד מוביל. הן רוצות, יש גם כאלה שגם רוצות אפילו לשדרג את זה, בסדר? עברנו משהו מסוים, אנחנו רוצות לאמן, אבל בדרך טיפה שונה. זה, אתה יודע, זה דור, אולי בעוד 40 שנה יהיה איילת זוסמן 2.0, לא יודעת.
2: כן, זה ממש נראה לי מתבקש שגל כזה מהאתלטיקה, בשיתוף אולי איתכם, על כאלה שכבר פרשו, אפשר לעשות דברים מאוד יפים. כן,
1: הבעיה היא שוב, קודם כל אני חושבת שזה נדרש, כי ספורטאית צמרת יש מעט מאוד, ואני בטוחה שהיכולות הן בענפים מסוימים מאוד מאוד... יכולות דומות, הבעיה היא שוב התקצוב, כי אתה רוצה לשמור את הטובים אצלך, אתה מקבל להם כסף, המדינה, זה כמו אגודה, אני אתן לך דוגמה, אגודה שמגדלת ספורטאי קטן, שבגיל 12 או 13 מבין שיש לו תקרת זכוכית במועדון, כי התקרה נמוכה, אמיתית, דבר, זה לא קשור לכמה טוב, טובה, והמאמנות טוב, טוב או טובה, והאגודה שבה הוא גדל ועבד שמונה שנים, לא מקבלת על זה שום תקצוב ושום, עכשיו, זה, זה המבנה. וגם, אתה יודע, גם אפשר להגיד את זה, גם בסופו של דבר ההורים הם שמשלמים על החוג ועל mm-hmm. הנסיעות ועל הביגוד בגילאים הצעירים, אז בסוף ההורה מחליט איפה הכי טוב לילד, למקסם את הפוטנציאל שלו, זה מה שההורה רואה, אבל, אה, אתה יודע, הם מפתחים את הרעיון הזה של טאלנט טרנספר, יש בו הרבה, אין, אין ספק שיש בו הרבה.
0: וטאלנט טרנספר לארה״ב, למשל מלגות למתעמלות בארה״ב.
1: קודם כל, אני חייבת להגיד כל אימא או אבא שבאים אליי ומדברים על כדורגל נשים, תשקיעו בכדורגל נשים, למה? כי יכולות לקבל מלגה מלאה במכללות. אנשים לא מבינים את המשמעויות הכספיות. לא תקבל חוזה של 100 אלף דולר במכבי תל אביב, כי אין מכבי תל אביב לנשים, אבל לצאת ללמוד ב או לא ב-Ivy League, באיזה קולג' בדיוויזיון 1, או דיוויזיון, לא משנה, לא משנה איזה קולג', זה מלגה בסדר גודל של 60 אלף דולר לארבע שנים, זה המון המון וזה
2: גם כן, זה גם מסגרת לימודית מעולה, מסגרת, נטוורק מסגרת והכל. זה
1: מסגרת מקצועית מעולה, זה מסגרת לימודית, <אח> אני יכולה להגיד שאת העבודה הראשונה שלי בית, קיבלתי כי היה רשום לי שלמדתי. בארצות הברית כי הייתה לי אנגלית וזה לא כמו שכולם כותבים ברמת שפת זה באמת ברמת שפת כי אני למדתי באנגלית. listen
0: I talk mother language.
1: אז אין ספק שהמכללות בארצות הברית באמת מבחינתי זה מתבקש. והעניין
0: הזה של הקשרים זה קריטי זה שלך. זה באמת קריטי לקריירה שלך, במיוחד בעולם גלובלי, ושההוא למד בווסטרן, ובגלל זה הוא ישקיע בצדקת שלך. והאיגוד מסייע? האיגוד מסייע <שק> בהסללה הזאתי?
1: אז, אז אני אגיד לך שוב, בהתעמלות זה כמעט ולא קיים. למה? כי ההתעמלות בארה״ב היא כל כך ברמה גבוהה, <שק> <שק> שאין, זה, בוא, קודם כל, אין התעמלות אמנותית בקולג'ים, <שק> זה רק התעמלות מכשירים. ובהתעמלות מכשירים,
0: זה ענק שם, זה ענק, ההתעמלות מכשירים
1: זה ענק, אין ספק, אבל המכשירים בנים קודם כל, אתה יודע, הצבא הוא עוצר באיזשהו מקום את הדבר הזה, וגם עצם זה שיש מעטים, יצאו לקולג'ים בנים, אבל מעט מאוד, ובבנות לא היינו במשחק, כי אנחנו לא היינו ברמה, אין לי ספק שכשאנחנו נגדל, יכול מאוד להיות שיקרה מצב שספורטאית תרצה לצאת, ו...
0: לא, אבל מה, כאילו... המכשירים, כאילו מה, ספורטאית ישראלית מתעמלת כזאת, היא לא ברמה, את יודעת, לתחתית של דיוויזיון וואן כזה? לקולג'ים
1: במכשירים בנות לא. באמת? זה תהיה מופתע, כמה אנחנו מאחור. אבל אני מאמינה שבעוד חמש...
0: ברמה הטכנית... מקצועית לא מספיק
1: טובה לקולג'ים. יש אולי אחת היום שיכולה לגרד את זה. אופיר, אופיר נצר יכלה לגרד את זה. אולי לי Mm-hmm. ברמה הזאת ש... אבל שוב, גם אתם צריכים, עוד פעם, תחשבו עליי שחקנית.
2: וואו, איזה שחקנית... פער הוא באמת גדול. הפער הוא
1: עצום. אבל תחשבו שעליי, שחקנית כדורגן בישראל, שהייתי כוכבת בקולג'ים, קיבלתי פול רייד בלי בכלל וידאו, בלי כלום, כי מלהיות קפטנית נבחרת ישראל. ופה, כדי שמתעמלות כאלה, צעירות שלנו, יצאו לקולג'ים, הן צריכות קונקשיינס, זה כאילו, אין, אין לנו שם בהתעמלות מכשירים בנות. ויכול להיות שיהיה, אגב באמת, זה, פגשנו בארץ, הזמנו לפה את, את יושבת ראש האיגוד האמריקאי, לילי ליאונג, שהייתה סגנית קומישיונר ב-NBA, מישהי באמת ברמה שבאה כן. לארה״ב לעשות סדר שם אחרי כל אירוע על הארי נאסר, ובאמת סיפרה לנו גם על הקולג'ים ולמדנו ממנה המון, בוא נגיד ככה במכשירים, אנחנו עוד בפער מאוד גדול, וגם, שוב, המכשירים בנים, גם כשאנחנו לא בפער, הם בודדים, הם, הם בודדים...
0: אגב, הסיכוי למדליה בהתעמלות בפריז, הוא קטן, הוא גדול, הוא... כי מצד אחד אין את הרוסים?
1: ‫כרגע, מה זה... ‫-לא,
0: הם ככל הנראה לא יהיו. ‫-אה, זה
1: אמרה, אם אתה אומר את זה, ‫זה משנה את הספורט בישראל
0: בערך. ‫-אז זהו, אז כאילו, ‫איך מתכוננים לאירוע הזה?
1: ‫-קודם כול, אנחנו מתכוננים ברגיל, ‫באותה צורה, אם יהיו או לא יהיו. ‫ברור שאם הם לא יהיו, ‫מתפנים מקומות על הפודיום ‫בענפי התעמנות, גם במכשירים, ‫גם באמנותית. זה ברור שזה יעשה את הדרך יותר קלה, וגם אז, בואו לא, לא נטעה, היינו עכשיו באליפות אירופה פה שהייתה בישראל בהתאמנות אומנותית, ועוד שבועיים יוצאים לאליפות אירופה במכשירים, זה לא שנחזור עם חמש או שש מדליות, יש מתאמנים מאוד מאוד טובים גם במדינות אחרות. הסיכוי למדליה הוא קיים, אם ארטיום בריא הוא תמיד, מי שהיה מדליסט באולימפיאדה הוא תמיד פוטנציאל, אבל בואו לא נשכח שלא מודדים את זה היום, נראה אותו באליפות עולם. ששם זו הזירה הוא, הזאת.
0: הוא יוצא גם לאליפות אירופה. הוא, כן. אה, אה. הוא יוצא
2: לאליפות
1: אירופה? כן, הוא יתגבר על הפציעה, אה. והוא יוצא בעוד... פציעה
0: ברגל, נכון?
1: כן, בעוד שבועיים מתקיימת אליפות. אגב, ו... זה,
0: אני חייב להגיד, ראיתי אותו כמה פעמים בחיים האמיתיים, זה, כאילו, זה לא ייאמן. שמשהו כל כך קטן מייצר כל כך הרבה כוח, זה, זה אתה לא, זה לא נתפס, <laughs> הוא באמת, הוא פריק אוף ניצ'ר כאילו בקטע הזה. הוא
1: מאוד, הוא פנומן, אין מה להגיד באמת, וגם בדרך שבה הוא מתחרה, הוא, הוא, הוא באמת, <laughs> שמה, <laughs> היא באמת, לא, תשמע, יהיה לו לא מאוד קשה, בפריז אנחנו כולם מבינים שאם הוא יעלה על הפודיום באליפות עולם לפני האולימפיאדה, אז הוא מועמד ודאי למדליה, וזה, ואין ודאות, זה, זה שהוא מועמד זה לא <laughs> הופך אותו <laughs> לזוכה. אבל קודם כל גם מגלים כבר דור המשך, ראיתם את דימה, אני מניחה, באי אופי, באמת ספורטה. לקח זהב. גם לקח זהב, אבל לא רק זה שהוא לקח זהב, הוא עלה מהמוקדמות מקום ראשון, ולשחזר זה לא... הוא
2: היה דומיננטי. מה הופך אותו לכזה מיוחד?
1: קודם כל, עוד פעם, זה שם שאני כבר מכירה לפחות ארבע שנים. זה, 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 זה מישהו שסרגי ש,
0: סימן. כשהוא היה בן ארבע, דרך אגב.
1: <laughs> <laughs> מישהו שסרגי סימן, הוא מתאמן עם הבוגרים, הוא יוצא איתם מכון טימונים, הוא ממש במעטפת של ה...
0: יש לו גם את הלוק המושלם לזה. <laughs> הוא כאילו, הוא לא, ארטיום הוא קצת מוזר, באזה, <laughs> אבל הוא כאילו נראה, הוא יצא מהספר של מתאמן <laughs> לאיזה זה. <laughs>
1: הוא, הוא גדל, ושתבין שהוא גדל בעולם עם, עם ארטיום, יש לו לאן לשאוף, <laughs> הוא עובד כן. ורואה את אלכס מיקינין ואנדרי מדוודב, יש נבחרת מכשירים בנים מאוד מאוד עמוקה ואנחנו עכשיו גם נראה, אנחנו מתחרים כקבוצה. היום,
0: מעניין, אותי 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 אותי. לשא, מעניין אותי לחשוב, מעניין אותי לשאול אותך, אני נורא הופצעתי למשל שכשנכנסתי לאימון שלהם, היה מוזיקה והיה כיף כזה, וזה לא, זה היה כאילו הכי רחוק מאימון סובייטי ש, שראיתי, אני זה, אני... זה, כאילו, זה מעניין דעות אותי. דעות היה...
1: קדומות לחוד והמציאות ב- לחוד. בדיוק. אה, הם, גם באמת הם. אתה, האווירה היא מעולה, ואגב, גם בהתאמנות המולטית, שיש לה עוד יותר, קח את כן. זה עוד יותר לקיצון, לסאטירה ול... תבוא לאימון ואתה תראה, נכון, יש דרישות ויש אינטנסיביות, אבל... יש גם כבוד. הן
0: אוכלות יש... סימוק, מותר לא, לה. לא, אל תגיד את זה, הן <laughs> אוכלות הרבה יותר. <laughs> תאמין
1: לי, האיגוד משלם הרבה מאוד כסף על ארוחות, אני יודעת בדיוק, הן אוכלות, <laughs> הן עובדות עם תזונאי צמוד, אין, אין פה, זה, זה הרבה מאוד אה, סטריאוטיפים שהם כבר לא קיימים, הם באמת כן. לא שם. ואני באמת יכולה להגיד לך שגם אה, חווינו פרישה של מתעמדת מהנבחרת ממש אה, לאחרונה, שהייתה חלק מאליפות אירופה, ופרישה שהיא בהגעה זה בסדר להגיע ל... לש... שנגמר. אגב,
0: למה הייתה את הפרישה הזאת?
1: קודם כל, למי שמכיר את העסק, יודע שגם להגיע לאליפות אירופה היה הישג בשביל הצ... במקשל... במקשל עצמו. יש מתעמלות שמגיעות למיצוי יותר מוקדם מאחרות, ו... ו... וקשה להן, אם רוצות, מחליטות שדי, נגמר, mm-hmm. אז זה, זה בסדר. זה, זה בכבוד הדדי, זה בחברות, זה באמת גם, אני אומרת לכם, אני הייתי במפגש סיכום עם המאמנת הראשית עם הילד, ואתה רואה, זה, זה היה פשוט מדהים, זה, זה, זה קלוז'ר יפה וזה נעשה בכבוד ובאמת זה בסדר שיש אנשים שרונלדו או לא יודעת מהרן מה זהבי מגיעים לגילאי שלושים וממשיכים לשחק ויש כאלה שגם רוצים לבחוש בגיל שלושים ושתיים וזה
2: בסדר. בגלל השעות המטורפות, באמת מתאמנים המון בהתאמנות, יש אישי, איזשהו סיוע שמקבלים בבית ספר כי הם יכולים גם לא להגיע ימים שלמים. אפילו כל... ב- 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 בלוז, כאילו זה, זה מוגדר.
1: קודם כל, אתה, אתה תופתע כמה מתעמלות שלא מגיעות לבית ספר באופן רצוף, הן מסיימות עם בגרות מלאה, הן נורא מצטיינות, שמספיק להן יום בבית ספר כדי לעשות את מה שכולם עושים בשישה ימים. הן מאוד ממוקדות, זה גם מאוד מאוד תלוי בית ספר, יש בתי ספר שזורמים איתם ובאמת, לצערי זה לא בחוק, אוקיי, אנחנו צריכים לבקש כל הזמן אה, דרך חוזר מנכ״ל, ובוא נגיד ככה. מי שמתחילה את הנבחרת ג'וניור, הבית ספר כבר די ערוך, הוא יודע שגם בג'וניור מתחילים להיעדר בצורה די רבה, וכשאתה מגיע לבוגרות אז בכלל. אנחנו כן ניסינו לעשות איזשהו שיתוף פעולה עם, עם איזשהו גוף שיבוא ויעשה בעצם סוג של מורה פרטי פעמיים בשבוע כדי לעזור להם להשלים את החומר. אני מאמינה שבתחילת השנה זה יקרום עור וגידים, ניסינו... מ- מאיזה גיל זה? זה, זה, זה ייתן מענה בעיקר לבוגרות שלנו שהן בכיתה י', יש כאלה שסיימו, יש בוגרות,
2: בגרויות, לכת בוגריות,
1: בעצם כן, בעיקר הבגרויות, כי הנושא של הנוכחות באמת, אני יכולה להגיד שבתי ספר שהמתעמלות באות מהם, הבתי ספר והמנהלי בתי ספר מבינים שלהיות מתעמל אומנותי או להיות מתעמל מכשירים בנבחרת ישראל דורש ממך. אינטנסיביות אחרת.
2: שיתוף פעולה ממוסד יותר אקדמיה או הכיתה האולימפית של אריק זאבי, מה הכיוון? זה
1: פרויקט מבורך, אני שמעתי עליו ולצערי הוא נקודתי. כן, בתיכון שמיר. בדיוק, הלוואי והוא היה יותר רחב. אין ספק שההפרדה הזאת בין ספורט ומערכת החינוך היא הפרדה רעה בכל מיני היבטים. כמי שחוותה בארצות הברית, הספורט הוא בתוך בית הספר. ואין ספק שזה צריך להיות בשיתוף פעולה, זה כי, כיום לא, לא קיים, זה יוזמות. וזה, בוא נגיד ככה. אז זה
2: יוזמות בשיתוף פעולה עם האיגוד, או, או שזה, שזה נקודתי? זה
1: יוזמות פרטיות.
2: אין תפיסה הוליסטית, כן. וגם... אבל שריר, אפשר להפוך את זה למשהו לא מוסד. אנחנו,
1: אנחנו רוצים, בעצם זה שאנחנו בכלל ניגשים לכל הנושא הזה של שיעורים פרטיים, אומר חבר'ה בואו, אנחנו מכירים mm-hmm. בצורך של, שיום אחרי שהם מסיימות להיות ספורטאיות, אנחנו לא רוצים שהם יהיו, יצטרכו להתחיל ללמוד.
2: אגב, השיעורים הפרטיים, אני, אני אומר את זה בהרבה ענפים, איך זה נקרא בכיתה י' וי"א? לא, לא, לא לא יודעת, לא שכל ילד נדרש למחויבות, בוא ניקח חלק מהמחויבות אישית, ניקח את התלמידים היותר מצטיינים והם יתנו שיעורים פרטיים לחבר'ה יותר צעירים, לא לכיתה י"א, אלא גם בכיתות ח' וט' יש קשיים.
1: אז אני אומרת לך, אנחנו יותר מתרכזים כשאנחנו מגיעים לכיתות של התיכון, כי בחטיבה זה מסתדר, אבל אני מסכימה שצריך להיות פתרון יותר רחב וזה לגמרי, בוא נגיד ככה, היום אני שמחה להגיד שאני יכולה לעסוק בזה, בעבר לא היה לי זמן להתעסק בזה, היינו עוסקים כל הזמן בכיבוי שריפות ובדברים, והיום אנחנו עובדים באמת על להתמקצע, ושוב, אחד הדברים שאנחנו נעשה יותר, זה לדאוג להם לפתרון לבצעות. זה סתם
2: מלווין פרקטית, זה יהיה באולם? כאילו, אתם תקצו איזשהו חדר...
1: מי שמכיר באוהל, יש חדרי מנוחה, חדר אוכל, חדר אוכל יהפוך לכיתה פעמיים בשבוע, אגב, זה משהו שאנחנו רוצים... גם לעשות רוחבי, גם נגיד לצורך העניין אם יהיו מתעמלות מכשירים, בנים או בנות, יוכלו להצטרף לשיעורים פרטיים פעמיים בשבוע. בעיקר אנגלית מתמטיקה, אבל בעיקרון בוא... בוא נתחיל ונראה, אבל זה צורך שהאיגוד צריך לגעת בו, חד משמעית.
0: יפה, ואנחנו שעה כבר בתוך השיחה. <laughs> שאלות קצרות תשובות, יחסית קצרות. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם?
1: וואו, זה לא תשובות קצרות.
0: אז זה... איך,
1: ברוכים עליך שנעבוד
0: איתם. אתה. זה קצר,
2: לא?
1: קודם כל, אני יכולה להגיד לך שנורא חשוב לי שתהיה זיקה לספורט. זה לא חייב להיות ספורטאי עילוי בעבר, אבל מישהו שאוהב ספורט, עושה ספורט, רואה ספורט, בסוף זה הדרייב. כשאתה בא לעבוד באיגוד, אתה רוצה שאנשים יהיו איתך במטרה, ושגם אם הם לא היו מתעמלת אומנותית או מתעמלת מכשירים, הם יתרגשו שמגיע לכאן צ'אלנג' קאפ זה חשוב לי מאוד, הזיקה לספורט. מעבר לזה, זה הרבה מאוד... זה תקשורת, זה פנים אל פנים. אני מרגישה שדווקא, באמת, היו לי גם כישלונות בבחירת אנשים, אבל אני יכולה להגיד שב-90 אחוז בחרנו את האנשים המתאימים ואיך, מה את
0: מחפשת באנשים שאת עובדת איתם?
1: אני מחפשת דרייב, כאילו, פשן לדבר הזה. אני מחפשת... אני, אמון זה לא דבר שאפשר לזהות אותו בתוך רעיון, אבל אני מחפשת לראות אה, סוג של כנות, אמיתיות, לבוא ולראות, אה, אתה רוצה מישהו שיצטרף אליך לצוות, אתה לא רוצה מישהו שאתה תצטרך להסתכל אחורה, אתה, זה נורא חשוב לבנות, אה, ובסופו של דבר אני חושבת ש, אי, אני, אני לא יודעת להסביר את זה במילים, אבל בסופו של דבר העובד הכי חדש באיגוד ההתעמלות אה, אה, הוא כבר שנים, זה כאילו אנחנו, זה צוות שנשאר. אז כנראה שיש משהו שאנחנו יודעים לבחור. אגב, אני לא בוחרת לבד, כמעט בכל הרעיונות עבודה אני מצרפת מישהו מהצוות שייתן עוד חוות דעת.
0: מה עושים בחילוקי דעות שיש על בן אדם?
1: קודם כל, בסוף מגיעים לאיזושהי הבנה, אבל אתה יודע, בסוף אני, האחריות היא עליי, אז אני מחליטה, אבל לא, לא יצא לי, לא יכולה להגיד לך שהייתי צריכה לחתוך ולהגיד, בסוף מגיעים, מדיינים עוד יום, נשים את זה בצד, נחזור על זה שבוע הבא,
0: איך יודעים שעושים עבודה גרועה?
1: קודם כל, בספורט ההישגי זה מאוד ברור, רואים את זה, רואים את זה בסוף בתוצאות.
0: כן, אבל את מנכ"לית, את יודעת, כאילו, יכול להיות שיש, וואלה, כן, תחרות אבל... גרועה, קורה.
1: אתה, כאילו... מקבלים את זה מאוד מהר, את הפידבקים, הייתה תחרות שהאיגוד היה שר אליפות ישראל, לא משנה, הדרגות הצעירות, ויום ראשון למחרת אני אקבל את הטלפונים אז אני יודעת שהעבודה הייתה גרועה. זה, זה יכול להיות הדברים הכי פעוטים, שלא יודעת מה, לא או התחרות לא הסתיימה בזמן, או המערכת מחשוב נפלה. זה, 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 שזה לא, לא פעוט בכלל, אבל בוא נגיד ככה, אני באמת מרגישה שבשנים האחרונות אני כמעט ולא מקבלת פידבקים כאלה, השוטף של האיגוד נהיה מאוד מאוד מקצועי. <אם> כבר לא מתקילים אותנו, אנחנו כבר, שוב, כל דבר שעולה הוא כבר לא חדש, זה דברים שקרו, אנחנו יודעים להתמודד איתם, אנחנו יודעים להתכונן אליהם טוב יותר. יש את
0: הזיכרון המוסדי, כי זה משהו שלא היה הרבה שנים נכון, ב- בספורט הישראלי. זה הישראל. מאוד
1: מאוד חשוב, ואגב, גם יש איזושהי חפיפה, אנחנו מאוד, צוות שמאוד מגבה אחד את השני, כאילו אנחנו, אם מישהו אחד לצורך אה, לא נמצא, יצא לחופש, חופשת לידה. יש המון זיכרון שהוא כבר קולקטיבי של כולם, יש הרבה שיתוף של ידע, אנחנו... זה,
0: זה, זה אחד מהתפקידים שלך כמנכ"לית, בעצם למלא את הזיכרון הזה, או כאילו למסד את הזיכרון הזה?
1: קודם כל כן, יש, אתה יודע, כל הנושא של נהלים והתנהלות, זה דברים שבדרך כלל שונאים לעסוק בהם, אבל זה דברים נורא נורא חשובים, כי כשיש קווים מנחים מאוד ברורים, אז הדרך היא יותר קלה. אבל כן, באיזשהו מקום, אתה יודע, כשמישהו יוצא לחופש, אני ממלאת מקום, זה סוג של, יש, יש איזושהי זרימת ידע, ישיבות צוות, אנשים עושים אה, אה, הפקת מסקנות, אז זה לא רק נשאר אצלהם בראש, זה יוצא לכולם, קוראים ועושים מעבר מענף לענף. אל תשכח שאנחנו עוסקים כל הזמן בשבעה ענפים במקביל, אז יש המון שונות, אבל גם המון דברים שאפשר לקחת אחד כ-
2: כמה זמן כבר ממנכ"לת?
1: ב-2014, חגגתי שמונה.
2: שמונה, יפה. וחמש שנים קדימה, איפה את רואה את עצמך?
1: וואו, איזה שאלה של סבתא. אני רואה את עצמי בעולם הספורט, כי אני באמת אוהבת ספורט. לא רע לי בכלל במקום שאני נמצאת פה, להפך, טוב לי. אבל להגיד לך ששאיפת חיי להיות מנכ"לית יהודי התאמנות 30 שנה, כנראה שלא. אני חושבת שיש עוד עבודה בגופים נוספים בספורט שאפשר לעשות. אנשים יכולים, היה לי תמיד חלום לנהל את האולימפיאדה, זה החלום הגלובלי שלי, הוא להיות בוועדה המארגנת של המשחקים
0: האולימפיים, זה חלום שאני... של עזה תל אביב, יש איזה תוכנית של אלכסילדים.
1: אז להגיד לך, יש לי שאיפות, יש לי שאיפות לצאת לחו"ל.
2: מה
0: יקרה? אולימפיאדה בישראל? זה פודקאסט נפרד. כן, זה פודקאסט נפרד. זה מה פנטזי.
1: לא, אבל איפה אני אהיה בעוד איזה? בעולם הספורט כנראה בגוף
0: אחר. התאחדות הכדורגל? לא, סתם, אז מי, אני לא אענה לעצמי, לא ניכנס לזה, זה עניין, זה עניין, זה עניין, שואלים
1: אותי על זה הרבה, וכל פעם אומרים מה, קחי את האנשים, קחי את האנשים, לא מעניינתי אנשים, אם הייתי נכנסת להתאחדות הכדורגל,
2: יש לנו כותב, הכותר זה, השאלה, לא מעניינות לי כדורגל, לא,
1: לכתוך את זה בעריכה, לא זה... אם זה לכדורגל זה לכדורגל כגוף לא כאם.
0: כי אגב אחד מהדברים. מה
3: שלא... אגב
1: כמו שלא הייתי לוקחת נגיד רק את הקט רגל. בסדר?
0: כן, אחד הדברים המדהימים באנגליה שזכתה באליפות אירופה עכשיו זה שוויחמן המאמנת עובדת ממש צמוד לגר סאפגייט והוא התחיל בתור כאילו מנטור ועכשיו אי סוג של מנטור שלו וואלה. ממה שדיברו איתי. ב... דיברתי שם עם האנשים, היא כאילו מלמדת אתגר סאבגייט איך... הוא עכשיו במצב קשה, הם התחלפו. כן, עכשיו הוא צריך כאילו to bring it home, אבל אני חושב שיש שם עבודה והפריה משותפת בצורה... מדהים, זה מדהים, זה ציבור מדהים. כן, כי שוב, זה כדורגל, אין כדורגל נשים וכדורגל גברים, זה כדורגל. טוב, נמשיך אחר כך עם זה. דברים שאת לא מוכנה להתפשר עליהם, זה
1: קצר. אני לא טובה בפינג פונג הזה. דברים שאת לא מוכנה להתפשר עליהם. בפינג פונג, אז ככה.
2: אז תן לי שולחן לא במחשבון.
1: דברים שאני לא מוכנה להתפשר עליהם, אני מניחה ששקרים, קשה לי אין לי בעיה. תגידי את האמת בפנים, גם אם היא לא נוכל לי לשמוע, אבל אל תלך מאחורי הגב ותשקר, בסוף הכל איכשהו יגיע אליי.
0: שנקרא פאק באמינות, זה בעיה. מקום מוטיבס. אגב זה קורה
2: הרבה, לא? אנשים בספורט ההוא מלכלך על הזה, הזה מלכלך על ההוא. אבל אני
1: גם למדתי, אם יש דבר שלמדתי, זה לא להאמין לכל מה שאני שומעת. ולשאול את האנשים בפנים. לא, אמרו לי שזה בפנים. הרבה טלפון שבור, הוא מלא, יש. כן. כל אחד לוקח את זה לניואנסים שלו, וגם היום בעולם הוואטסאפ זה בכלל תפנית עוד יותר קשוחה.
0: בעולם כדורגל למדתי כעיתונאי, זה שהתפקיד שלי זה לשמוע שקרים. מקור המוטיבציה שלך.
1: אה, זה, אין, זה אני, אני, הוא פנימי, זה מקור שאני גדלתי, אני אוהבת ספורט, אני רוצה להצליח, אני תמיד הייתי שאפתנית, ואני קמה בבוקר, אני לא צריכה לחפש אותו, פשוט...
2: יציעו לך משרה מטורפת, שכר ענק בהייטק, כי היית שמה קצת בנגיעה. לא תחזרי.
1: Uh, אני לא יכולה להגיד לא, אני למדתי להיות uh, כאילו לא פוסלת על הסף וגם אני חייבת להגיד לך שאנחנו עושים עכשיו איזה קורס של חדשנות ויזמות כן. עם גוגל, בסלספור, קורס מטורף שבאמת הוועד האולימפי השיק, שמדגדג לחזור לשם, כי הדברים הרבה יותר מהירים, פחות פוליטיקה, יותר uh, תכלס. Uh, קודם כל, אם זה היה הייטק שקשור לספורט, היה לי יותר קל להגיד כן, כאילו יש המון היום חברות הייטק, <אז> אבל uh, לא יודעת, זה נורא תלוי באנשים. וזה יהיה מאוד תלוי גם בתקופת הזמן ש... שאני אהיה בה, אבל לא, לא אומרת לא. שוב, הפשן שלי הוא הספורט, אבל יכול מאוד להיות ש... ש... שאני אצטרך לקחת איזשהו די ל- 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 לעולם שעסקי יותר ולצבור גם רזומה ומוניטין, אולי אז לחזור לאן שאני רוצה לחזור אליו
0: בסוף. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך?
1: Uh, אתה יודע, כל בן אדם uh, יש לו אגו, uh, כולנו רוצים להיזכר בתור uh, מישהו ששינו ועשו ו... אני מקווה, אני לא עניין של המורשת, אני רק מקווה שכשאני לא אהיה, לא יחריבו את כל הדרך הארוכה שעשינו, <אח> כי באמת uh, יש אנשים ששילמו מחיר אישי מאוד כבד, ונפגעו בדרך, ואני מאוד אקווה שמי שימשיך אותי ימשיך באותו קו.
0: יש לי שאלה קצת מורבידית, אבל היא באה לי טוב, uh, בגלל שבדיוק קראתי משהו. Uh, מה היית רוצה שיכתבו לך על המצבה? אוי אוי, זאת שאלה של... אני בן אדם של קיבוץ. זו שאלה מורבידית, אבל...
1: אני בן אדם של ואני גם לא ארצה שיתעסקו בזה, בוא נגיד ככה, לא הייתי רוצה לגרור את האנשים לאזכרות, והלוואיות, זה לא כך חשוב לי. אני מניחה שהייתי רוצה שזה יהיה סטנדרטי, כמו שליד כולם, ככה, לא לבלוט מדי, כשאני אמות אני אמות, חשוב לי מה שאני עושה בזמן שאני עוד
0: כאן. שאלה מאוד קשה, המלצה על ספר.
1: באמת שהייתה לי תחושה שאתה תשאל את זה, אז באתי מוכנה. <laughs> <laughs> כי לא קראתי ספר המון זמן, <laughs> באמת, לא קראתי ספר המון זמן, אבל אם יש ספר אחד שהשפיע עליי כמנהלת, או היה לי פעם מאמן, המאמן הראשון שלי, אלון שרייר, שהוא היה מותג בכדורגל נשים, הוא אמן שנים, הוא עדיין מאמן, אבל באמת, עליי הוא מאוד השפיע, אגב, הוא מאוד התעלל בנו, אם היינו מאחרות, כאילו, בק... בקטע טוב, כאילו הוא חינך אותנו מאוד להגיע בזמן. הוא תמיד הוא אמר שמי שמגיע, בדקה איחור הוא לא תכנן טוב, אם מחיר שעה אז באמת קרה קטסטרופה, אז אני נוהגת או לאחר, סתם לא, אני מסתדלת או לאחר, אבל הוא הביא לנו את הספר של פט ריילי, הצוות המנצח, ואני לא, אני להגיד לכם שאני זוכרת כל מילה בו. זה
0: פורגם לי עברית? כן, 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 יש לי אותו בעברית. והוא
1: היום נשיא של מיאמי, אבל הוא אז, זה נכתב שהוא עוד אימן, נראה לי בלוס אנג'לס, והוא מדבר על דינמיקה קבוצתית, ועל סודות מחדר ההלבשה, מעניין מאוד, באמת, אני, אולי אני קצת נשמעת עתיקה, אבל באמת לא, לא יכולה להגיד שקראתי ספר אחר, וזה באמת משהו לא, שחקורי. זה, זה, זה ספר באמת,
0: לא. אני לא זוכר איך קראו לו באנגלית עכשיו, אבל הספרים של פט ריילי, הוא באמת עסק ב, בדברים <אח> כאילו שקרו במציאות, ואיך הוא תיקן אותם, ומה עבד טוב ומה עבד לא טוב, כאילו כל הדברים שקובעים. מה קורה לקבוצה,
2: הוא היה מהראשונים שדיבר, הוציא תובנות ניהוליות מהספורט,
0: די מהראשונים, בין הראשונים, בין הראשונים, בין הראשון ביל ראסל כתב ספר על דבר כזה, כאילו מנהיגות בספורט, והרבה לפניו, אגב זה
1: רק בגלל שאלון הביא אותו, בחיים לא הייתי נתקלת בספר מהסוג הזה, וזה אולי גיוס גם, נתן לי אותו עם הקדשה, וזה כאילו, זה השפיע עליי, אין מה לעשות, מאמן, יש לו עלינו השפעה מאוד מאוד גדולה.
0: איך קוראים ווינר ווית' אין נראה לי, נראה לי. משהו פטריילי עומד בחליפה, נראה טוב ונותן זה. טוב, שאלה אחרונה, עצה אחת לחיים.
1: יש לי עצה מאוד מאוד פשוטה, והיא פשוט תעשו מה שאתם אוהבים. אני עשיתי החלטות בחיים שלי, באמת, הייתי בהייטק וחזרתי לעולם הספורט כשהייתי צריכה לוותר על הרבה מאוד שכר ומעמד וכלוב של זהב. ואני כל כך מרוצה היום משוב, ואני מאוד זהירה בדרך, ויש לי עוד הרבה הרבה פסגות ו- ו- ושאיפות קדימה, אבל כשעושים מה שאוהבים אותו, כשעושים אותו בחיוך, ואימא שלי אמרה לי את זה פעם במגרש, אני זוכרת שהיה לי באמת אה, ככה משחק לא טוב, ו... אמרתי לי, כשאת מחייכת, אני יודעת שיש לך משחק טוב, אז אני, זה משליך על הכדורגל ועל הניהול, אבל כשעושים דברים שאוהבים, עושים אותם טוב, אז תעשו משהו שאתם אוהבים, תבחרו בזה, זה, זה
0: 20 שנה, תודה רבה לך, תודה רבה. ידומינקובסקי, שלום. ילדת קהל. מה נשמע? לא גמור, מה קורה? אני רוצה לדבר איתך על עניין מותגי. מותגי, ברנדי. ב- ברנדי, ברנדי, יאללה. לחלוטין. יאללה, שרי ברנדי. <laughs> יש כאילו משחקי ידידות, מלא משחקי ידידות של קבוצות אירופאיות כאן בישראל. רומא נגד טוטנאם, אטלטיקו מדריד נגד יובנטוס, היה פריסון ג'מאן נגד נאנט, וכו' וכו' וכו'.
4: כל היה משחק ידידות
0: שהקפריסאים פתחו רגליים. ו... <laughs> <laughs> וזה בדיוק העניין. אנחנו לא קטאר ואבו דאבי וערב הסעודית, אנחנו לא צריכים בעצם לשלם כדי שהאירופאיות הללו יגיעו אלינו, כי יש מצב טוב מאוד שהם יגיעו אלינו, בגלל שאנחנו בתוך התחרויות האירופאיות. אז אני, אתה יודע, מעניין אותי כאילו, למה זה הצלחה פה בישראל, ואני חושב שזה הצלחה בגלל שהן ממשיכות להגיע, ואנשים משלמים. כסף לקבוצות האלה כדי שיגיעו ואנשים מגיעים, האצטדיונים מלאים, אז כאילו זה בסדר מבחינתך, זה לא בסדר מבחינתך, אני חושב שזה עושה מזק.
4: א' הפעם היחידה שאנחנו יכולים לנצח כקבוצה ואו נבחרת ישראלית זה משחקי ידידות, אז לו בשביל המורל זה שווה, ואם זה לא באמת עולה כסף. אז כמובן ששווה להביא את זה, חייבים להגיד ללא חל ופרק, זה המקומות היחידים, ותמיד תזכור שהרבה ילדים בבלומפריקד ראו את מסי ונעימר, דבר שלא היה להם סיכוי לעשות בימין כתיקונם, שזה דבר מאוד 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 חשוב. אני חושב שאתה אומר את זה רק בגלל הוואקום שזה מייצר אל מול מה שקיים אצלנו בכדורגל הישראלי, אבל באופן כללי... Uh, אני uh, חושב שהמשחקי שה, uh, ידידות האלה, בניגוד uh, להסכמה הגורפת שלי איתך, uh, ברוב הדברים, uh, המשחקי ידידות האלה הם מעולים.
0: Okay. אוקיי.
4: למה? זה חד שאני אומר את זה, דווקא. מכיוון אין... שזה מביא קהל פרנסה מקורבות עבודה פוסט-קורוניים, פיזור ברמה עולמית, לכאלה שידם אינה משגה. זה נותן לנו פסאודו הרגשה כאילו אנחנו חלק מהעולם הפתוח והחזק, אני חושב שזה, שזה משהו שהוא הרבה יותר טוב מרע.
0: ומה אם... תחמת ש... של
4: הכדורגל בוא נגיד ככה, אם, אם אתה מתעלם מכל האלף דברים הראשונים שמזיקים לנו, אז הדבר הזה מזיק פחות, הייתי
0: אומר. אבל אתה יודע, למשל, אני יודע על קבוצות שמתלוננות, על זה שכשהן מדברות עם קבוצות בחו"ל, אז אומרים להם... אתם, למה אתם צריכים כאילו שנוריד לכם את המחיר של השחקן ההוא וההוא? אנחנו דופקים לכם מחיר בגלל שאתם כמו קטר ואבו דאבי, מביאים את הקבוצות הכי גדולות. אבל זה לא, אני לא רואה איך זה תורם באיזושהי צורה לכדורגל הישראלי, זה הטענה העיקרית שלו. בוא נגיד ככה, לא
4: הייתי מוציא על זה כסף בחיים. מה
0: זאת אומרת? ואם
4: אנחנו משלמים הרבה כסף כדי להביא את הקבוצות האלה, זה ממש גרוע, אני לא יודע.
0: לא, משלמים, ברור שמשלמים, אבל... לא אנשי כדורגל משלמים, אנשים פרטיים משלמים בדרך כלל. טוב ברמת העיקרון
4: זה אין קשר לטוב או לא טוב. אם אנשים פרטיים משלמים מדברים אם זה נותן value להם או לא נותן value להם כיוון שהכסף הזה לא ילך לשום מקום אלא לדבר הזה מבחינתם. לכדורגל זה לא תורם אבל זה אחלה אינטרטיימנט לחשוב על זה. ובישימון הספורטיבי שאנחנו נמצאים בו ובשיממון המוסרי, חינוכי, בספורט הישראלי שאנחנו נמצאים בו אני חושב שלפחות זה, איך אה, אומרים, לא מזיק אם לא מועיל. אה, לא, אני ממש חולק עליך, צריך להביא כמה שיותר זה הרגע היחידי שילדים יוכלו לראות כדורגל מה
0: אבל זה לא, בגלל שאנחנו רואים, מכבי חיפה אולי תגיע לליגת האלופות, היא תהיה בליגת אירופה, קבוצות כמו רומא וטותןן יכולות להגיע לפה. אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על זה.
4: גם היו פה, גם רונלדו שיחק נגד ישראל ב 3 ברמת גן, זה לא שלא מגיעים לפה by definition, אבל כן, בגלל שאנחנו תלויים בהצלחות ספורטיביות ספורדיות. של כישרונות מקומיים באיזשהו זמן במרחב וביקום. כן, צריך מתודי להביא לפה הרבה יותר קבוצות גדולות. בטח אם זה כסף פרטי. לא תצליח להזיז אותי, דווקא לא תצליח להזיז אותי. האלטרנטיבה היא כל העמלות שקורות פה בספורט הישראלי, בלי משחקי הרעב האלה. לא נשמע לי אלטרנטיבה כזאת מרהיבה.
0: הבנתי. איך אתה, דרך אגב, איך אתה עם זה שמכבי חיפה נראית... בלתי מנוצחת.
4: הצדנו 4-0 אתמול. אני אוהד הפועל נקוציה. הם גם הפועל וגם נגד מכבי חייפה. זה לא אפולון לימסול? לא, כן, דזל בדרק מתננדר את הפועל. אני אוהד אפולון לימסול בישוב המים והצדנו 4-0 פה במשחק אצל הציונים. זה מה שאני חושב. ככה אני מרגיש כלפי המשחק. תשמע, הם נראים טוב. עדי קבירה לו רשע וטוב לו. איך בן אדם ברמה כמו יעקב שחר מנהל את מכבי חיפה, זה לא פייר. פשוט לא
0: פייר. הם נראים טוב, הם נראים טוב מאוד. ממש, ממש. אני, תנחומיים, מה שנקרא. תחתוך ממני את זה. בסדר, מה עוד, מה עוד אנחנו יכולים, תגיד. הפועל חיפה ותיקים זכתה באליפות.
4: הפועל מינקובסקי ותיקים חיפה רובי זכתה באליפות המדינה לוותיקים. אילן טל, מאמן על הקווים. אורן פלאד, שמי אזולאי, קובי דנינו, גילי פרמוט. אתה יודע מה הדבר הכי עצוב? שאותה קבוצה של הפועל חיפה זכתה פעמיים באליפות. אההה. <laughs> 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 זה כל השחקנים קבוצות האליפות לפני 30 שנה, 25 שנה, הם משחקים בהפועל חיפה ותיקים. בגמר נגד בית"ר ירושלים, עם דן טל שלחנו אותו הביתה בלי גביע. זה אימא, לא פוחק. זה גוגל. טוב, בנקובסקי. זה עוזר חדשות דה היום.
0: אתה, בסך הכל אתה מבסוט כאילו, ממה שאתה מבסוט מהכנות לעונה, ארצותו מתחילה, הפועל חיפה, אתה מבסוט או שפחות? לא. לא. שבור לב. מדברים, מדברים. גם
4: אם הם יביאו את מסי רונלדו. האמת היא, הם יכולים להביא את פלא היום, יואב כץ מסוגל להחתים היום את פלא, אבל ברמת העיקרון, מדובר בקבוצה שבויה, ארץ שהייתה פעם מערבית ודמוקרטית והיום היא דיקטטורה, ואני קולא, גאה, בזדות זרים עד שהבית השלישי בנפק, או הרביעי, לא יודע.
0: ידע מלנקובסקי, עם המסר האופטיבי הזה, אנחנו נסיים. I love you I love it too. יאללה yeah, ביי. Oh. ועכשיו הפינה החברתית בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מה, מהכדורגל של הקרן החדשה לישראל עם גל קרפל, אהלן גל. שלום שלום. ומצטרף אלינו גלעד ניצן חבר היציע ארגון אוהדי קבוצות הספורט בישראל מה המצב חברים?
5: אהלן מה נשמע?
0: קודם כל אה, ניצן אה, אה, גלעד ניצן, ברכות על הפודקאסט של האוהדים.
5: אתה יודע, אתה יודע, פתחנו פודקאסט באמת, הפרק הראשון כבר עלה, בפרק הראשון ראיינו את עצמנו, אני מנחה את הפודקאסט וראיינתי את שי גולוב, היושב ראש שלנו, על קבוצות אוהדים בכללי ועל הסיפור של כל קבוצות אוהדים בישראל. שבוע הבא היה לפרק השני על מודל 50 פלוס 1, עם החברים שלנו מפוסבל, כדאי להאזין.
0: Uh, okay. אז uh, מגניב עוד תחרות. Yeah,
3: <laughs> לא מודל מעניין ואתה יודע מה אולי م- מכירים המאזינים שלנו תוך שערים חמישים פלוס אחד כן הם מכירים אבל אנחנו
0: נדבר היום כאילו בעצם על הכל yeah. על כל האוהדים uh, לא על כל האוהדים על הכל של האוהדים, הכל של האוהדים. <laughs> וזה מתחבר גם בגלל שזה פודקאסט וזה. Uh, ואיך הוא משפיע על הכדורגל, על ניהול הכדורגל, על הפחתת האלימות ביציע, והעובדה, דרך אגב, שדי מתעלמים, מתעלמים מהכל הזה בישראל. אז אני מאמין שאם הקבוצה בבעלות פרטית, או לא בבעלות פרטית, אין דבר כזה קבוצה בבעלות פרטית באמת, כי כל קבוצה לאורך ההיסטוריה שלה הייתה מחוברת לקהילה כלשהי, הייתה מחוברת להשקעה ציבורית כלשהי, אפילו מכבי חיפה היום, שהיא כביכול קבוצה פרטית לחלוטין, שייכת ליענגל'י שחר, את המאני שלה, את האיצטדיון הגדול שלה, ש... גורם לה להיות אחת מהקבוצות עם הקהל הכי גדול באירופה, הכסף שבנה אותו הוא כסף ציבורי. אז <laughs> יש פה עניין של עניין לציבור, ואותי מעניין, קודם כל, אני, אני יודע גם למה מתעלמים מהם האוהדים ב- בישראל, אבל אותי מעניין כאילו המודלים שכן עובדים בחו"ל, שלא בהכרח קשורים למודל. של 50 פלוס אחד, שלא בהכרח קשורים לזה שמלמעלה אומרים אוקיי הקבוצות בבעלות אוהדים. ולשם כך גלעד מצטרף אלינו וידבר איתנו על זה. אז גלעד, אתה יכול לתת לנו איזשהו מקום באירופה שבו יש לאוהדים סי רציני, בלי שזה by law, שהם צריכים לתת את החוק הזה, את ה okay. שלהם?
5: כן, יש, יש, יש הרבה דוגמאות, בכל מקום זה גם עובד קצת שונה, גם צריך כן. להגיד שיש גם מקומות שהמצב הרבה יותר גרוע מישראל, כן, אנחנו לא במצב הכי גרוע שיש, כן. אבל סתם ככה דוגמה, אנחנו ביציע, אנחנו חלק מרשת של ארגוני אוהדים, של, שהארגון הראשי נקרא הספורטרס דירקט אירופ, זה הארגון הכלל אירופאי, והוא המציא תפקיד שנקרא קצין קשר לאוהדים. שביותר מאוחר זה כל כך הצליח, עד שוופא הפכה את זה ממש לרישוי של כל המועדונים המקצועניים בישראל.
0: כאילו שחייבים, שחייבים. כל, כל
5: המועדונים המקצועניים באירופה, סליחה. כן. וגם בישראל, כלומר גם בישראל יש את התפקיד הזה בכל המועדונים, לפי, לפי חוק, לפי הרישוי של וופא. רק שבישראל זה אבטלה סמויה, וסתם רושמים מישהו בתפקיד, ולא באמת עושה את כמו שצריך ברוב המועדונים, לא בכולם. אבל שמכיר את הקהילה, שמאוד מחובר אליה, ותפקיד שלו זה לחבר במשולש הזה שבין אוהדים, מועדון, משטרה. וזה יוצר אה, הרבה פחות אי-הבנות והרבה פחות אה, קצרים בתקשורת, ויש מקומות שזה גם, אה, הוא הופך להיות ממש אחראי על כל מיני פרויקטים קהילתיים. אה, זה דרך אחת, לחבר את האוהדים למועדון, גם אם הוא בבעלות פרטית, כביכול, אני איתך שאין דבר בעלות פרטית לגמרי, אה, גם, אבל גם במצב כזה יש דרכים... שכל האוהדים יכול באמת להישמע יותר במסדרונות של המועדון, של ההתאחדות המקומית, של המשטרה, זה אחת הדרכים.
3: גלעד, אם אני לא טועה, אני חושב שבארץ מנהל קשרי קהילה, לפחות לפעמים, אני זוכר ממכבי תל בכדורסל, שזה היה ג'אבצ'י, שזה היה יותר תפקיד של יחסי ציבור. זאת אומרת, זה פשוט לעשות יחסי ציבור למועדון, לדבר בתקשורת, להיות מוכר, לדבר קצת עם אוהדים. כאילו, שוב, אני לא רוצה להיכנס, גם אני לא יודע להגיד, אני מתנצל אם אני טועה וג'אמצ'י כל היום עבד עם המשטרה, אבל איכשהו נראה לי שתופסים בארץ את זה ממש, ממש אחרת, זה יותר יחסי ציבור מול האוהדים, קשר מול הקהילה ברמה שהקהילה תרגיש שיש להם מישהו אוהד מבפנים, אבל בטח ובטח שלא לדבר עם המשטרה על הפרטים, זה עושים הבעלים של הקבוצות בצורה לא כל כך אלגנטית.
5: אז אני לא יודע מה קורה בכדורסל, אני פחות מעורב, אבל mm-hmm. לפי מה שאתה מתאר זה יותר טוב מרוב, מהמצב של רוב המועדונים, כי לפחות יש מישהו שעושה איזשהו תפקיד, כן. לפחות נשמע כמו משהו שקשור. רוב המועדוני okay. כדורגל בישראל, אין אף פעם, מי שרשום בתפקיד הזה זה מישהו שבכלל עושה עבודה אחרת במועדון, וסתם רשום בתפקיד הזה כי חייבים שמישהו יהיה רשום.
0: Mm-hmm. כן, א- אין באמת, אלא, למשל אני יודע מהמודלים הסקנדינביים, שיש ממש... כאילו התפקיד הוא תפקיד חשוב, כי משתפים את הנציג אוהדים בעצם בכל שיח עם המשטרה, למשל, בהכנות <אח> למשחקים, וזה מוריד, אנחנו, אנחנו רואים גם לפי הנתונים, זה מוריד את נפח המקרים האלימים והגזענים באיצטדיונים.
5: כן, אני, אנחנו, אני הייתי לפני כמה חודשים בכנס במעלגה של ארגוני אוהדים מכל אירופה. רק אתם שם...
0: בכנסים כל היום עם הבורקסים <laughs>
3: וה...
5: <laughs> אחרי זה מתלוננים על אבטלה סמויה. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז היו שם גם אנשים משוודיה ונורבגיה. בשוודיה כן יש חמישים פלוס אחד, כמו שאמרת מקודם, אבל התפקיד של הקצין קשר לאוהדים שם מאוד מאוד חזק, והבחור שם שאחראי <laughs> על כל הפרויקט הזה בשוודיה, אמר לי שהוא לא זוכר כבר שנים מתי היה איזה שהם מכות בין אולטרסים, מתי היה איזושהי תקרית גזענית בכלל, כבר המון המון שנים שאין את זה, וזה בגלל שהקהל מאוד מחובר למועדונים, ויש קשר מאוד טוב בין הקהל למשטרה ולמועדונים ולהתאחדות המקומית. בנורבגיה אין חמישים פלוס אחד, אבל כל המועדונים, או כמעט כל המועדונים, הם קבוצות אוהדים, כי זה ממש חלק מהתרבות שם, של להתארגן ולהיות הבעלים של מה שאתה... משהו שלך באמת. אתה צריך
3: להגיד שגם אני חושב במדינות האלה חלק מהתרבות, זה המושג רוליגני, זאת אומרת, של אוהדים שהקטע שלהם זה שהם לא אלימים. זאת
0: אומרת, זה הדנים, כן, לא זה הדנים, לא לא כאילו כן, כן ידוע שהיה אלימות במגרשים בסקנדינביה, זה לא...
3: ברור, כל התנועה ההוליגנית הזאת באה נגד החוליגנים, כן. זה, לא, זה לא שהם נולדו כאלה, אבל אני אומר, יש שם משהו תרבותי עמוק שהוא שווה, ש, שהייתי מת למצוא לו מקבילה בארץ, ואני לא כל כך מצליח, אולי אתה תעזור לי יותר, אבל... קבוצת אוהדים שלא רק שהם לא אלימים, שזה הקטע שלהם. זאת אומרת, לפעמים קטמון מנסים לצטטרקט, אבל שהסימן היכר שלהם זה אנחנו לא אלימים, לא משנה מה תעשו לנו, לא נרביץ
0: אותם. תכלס, הפועל ירושלים זה די ככה. בקצרה
5: מתקרבים לאידיאל
0: הזה. כן.
5: אבל זהו, כאילו... זאת
3: אומרת, זה ממש קל שבא ואומר, גם אם תזרקו עלינו אבנים, אנחנו נברח. זאת
5: אומרת, זה ממש אידיאולוגיה. זה לא עכשיו...
3: ויש לזה כן. כוח אגב, יש לזה כוח באידיאולוגיה כזאת, בעיניי. כן,
5: הפועל ירושלים הכי קרובים לזה בארץ, לא נראה לי שאם <laughs> תזרוק עליהם אבנים הם יברחו, לא עד כדי כך, <laughs> כך. נראה לי שיש. אם, אם
0: תצבוט אותם הם לא יצבטו, <laughs> <laughs> אם תדקור <laughs> אותם.
3: <laughs>
0: אנשי <Yeah>. הפועל ירושלים הם אנשים רגילים לחלוטין, חברים, הם מדממים <laughs> <הם, laughs> <הם,
3: הם laughs> <laughs> כמונו. כמונו וכמוך. כן.
5: <laughs> אבל uh, אתה יודע, זה קשור לתרבות הכללית, למה יש חמישים פלוס אחד בגרמניה ושוודיה? כי uh, זה מדינות שבהן אנשים מתארגנים באיגודי עובדים, בארגונים קהילתיים, על כל דבר, דיברנו על זה עם... Uh, עם אדם להב בפרק השני שלנו, שעוד לא עלה, שיעלה בפרק הבא, הוא אומר שזה התרבות הגרמנית, הם מתארגנים שם בארגונים של הגינה המקומית, ברמה הזאת, כאילו. אתה יודע מה, אני אפילו אחבר
3: את זה, אני אחבר את זה אפילו לעניינים של אקלים, זאת אומרת, הקהילה מבינה שיש לה כוח כקהילה, ויש לה אחריות כקהילה, והיא נוהגת כקהילה. אתה רואה את הדוגמה, כמו המספרי האנשים שממחזרים, זה כולם. כאילו, זה פשוט מדהים.
5: אז דוגמה יפה מנורווגיה. שסיפר לי הבחור משם, הארגון המקביל לנו בנורבגיה, שהם בקשר מאוד טוב מההתאחדות. אגב, אגב, בסוגריים, אני שאלתי אותו, מה אתה עוסק כשיש לך איזושהי הסכמה קריטית עם ההתאחדות? משהו הרג ובל יעבור, הוא פשוט לא ידע מה לענות לי, כי זה לא קורה. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> לא, לא היה לי מה ללמוד ממנו, מרוב שזה עולמות שונים. הייתי צריך ללכת לחבר'ה מספרד, איטליה, אנשים שכן קצת שמים עליהם פס במקומות <laughs> שלהם. אז, <אז שם המצב טוב, ש... כן, עכשיו המצב טוב מדי. אבל מה שרציתי להגיד זה שבנורבגיה, ארגון אוהדים שמה, אם שמעתם נורבגיה שקלה, לא להשתתף במונדיאל בקטאר במידה והם יעפילו. בגלל ההפרת זכויות אדם שם, כן. וזה התחיל מלחץ של הארגון אוהדים הכללי שהגיע מלמטה וביחד עם ההתאחדות הם באמת אה, אה, לחצו עליהם ולקחו את זה ברצינות ובאמת שקלו לעשות את, אה, לעשות את זה, בסוף הם לא יודע... הפעילו אז הם לא צריכים להגיע לרגע באמת להחליט את כן. זה, אבל זה מעריך עד כמה יש ראה... לאוהדים שם. כן,
3: אתה אומר אם, אם יש דוגמה לעולם הפוך זה העולם שבו האוהדים מכריחים את הקבוצה לא ללכת למשחק כן. בגלל בעיה מוסרית ולהשתנהל, פשוט... אה, אה, תשוב, בארץ אתה לא יכול לדמיין את זה אפילו.
5: כן. אבל אפשר להגיע למצב כאילו ש- שלאוהדים יש כוח לעשות דברים אחרים, בסדר, אז פה כן. לא יחרימו מדינה בגלל הפרת פעולת אדם, אבל יש הרבה דברים עד לשם שאפשר לעשות, כמו קצין קשר לאוהדים, כמו לעודד קבוצות אוהדים, יש עוד דברים.
3: כן, גם הקשר לאלימות וגזענות הוא, הוא כמובן מעניין. תראה, אני, אני, אני לא רוצה לצבוע את זה בצבעים. יודע, אני מטפל באלימות וגזענות, ולא, אני לא חושב שפש, ש, ש... אתה יודע, אנחנו הולכים, לדעתי אנחנו הולכים גם אה, 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 לוועדה הזאת שקמה בהתאחדות, שעומדת להתעסק בזה באמת.
0: אגב, <laughs> ה- הוועדה הזאת, אתם הוזמנתם גם, גלעד?
5: כן,
3: כן. אוקיי. Okay. כן, כן, אני גם יודע שהם אמרו לי שהם הוזמנו. אז, אז כן, שמעתי שהם כן קוראים לאנשים הנכונים לנו, אבל לא, ש... שכן, הם נראה שהם עובדים והם נכונים והכל. אז באמת אנחנו גם נדבר שם, ואנחנו נראה מה אפשר לעשות כדי, כדי לשנות את המצב הזה. זאת אומרת, אני חושב ש... בוא נגיד, אני לא אבוא לוועדה ואגיד להם... תעשו חמישים פלוס אחד, ו- 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 וזה הפתרון, זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט, זאת אומרת, הדברים לא כן. עובדים כל כך פשוט, אבל בהחלט הקשר הזה, זאת אומרת, זה לא דה, דה, טריק אחד וזהו, הופחדת את הגזענות, נתת לאוהדים, באמת, אני אומר, תיקח את, לא יודע, אה, הפנאטיקס ממכבי תל אביב, ותעזב, ותגיד להם, מהיום אתה בא ותאלים את המועדון? <laughs> לא, זה לא יגרום להפחתת האלימות, תאמין לי, אבל, אבל, אבל את, בטח שאפשר, להתקדם לשם, להתקדם לעבר, ובאמת הדבר הזה שאתה מדבר על קשרי קהילה, זו דוגמה מצוינת ל- להתחיל איפשהו, להתחיל לבנות מקום, ויכול להיות <אח> שעוד עשר שנים אנחנו נהיה במקום שאומרים, אוקיי, יש פה חמישים פלוס אחד הוא הגיוני, כי כבר לכל קבוצה יש קהילת אוהדים מסודרת, לא אלימה, צריך להתחיל לבנות את התרבויות האלה. ו- אתה יודע, פעם בביתר ירושלים הקימו עמותה שאמרו, הקטע שלנו שאנחנו לא אלימים, זאת אנחנו ההפך מלה
0: כן. אה, ככל שהיוזמות
3: האלה יהיו יותר...
0: זה נגמר עם ביתר נורדיה, אה. לא? זה מה
3: ש... כן, בדיוק, בסוף זה הפך לביתר נורדיה, בדיוק, אבל, אה... אבל יוזמות, יוזמות כאלה שבאות, לא כדרך אגב להגיד, אנחנו לא אלימים, אלא להגיד, אנחנו חרטנו את זה על דגלנו. אפילו יש ארגונים קיימים שהייתי שמח ש... שיקחו מזה השראה אולי ויחליטו ללכת על זה. של... וואלכ, מהיום הקופים הירוקים ללא אלימות בכלל. זה יכול להיות מגניב לאללה, הלוואי.
5: אגב, מקודם אמרנו הפועל ירושלים, אבל גם נורדיה, גם
3: נורדיה... גם יש עוד תרבויות כדורגל נפלאות ברחבי הארץ, באשדוד ובמקומות אחרים. יש פה ושם אזורים של תרבות כדורגל נפלאה.
0: כן. זה נכון, טוב חברים, אני חושב שדיברנו על זה, בהצלחה עם הפודקאסט, איך קוראים לפודקאסט ואיך מוצאים אותו, גלעד?
5: פודקאסט היציאה, בספוטיפיי ואפל, גוגל פודקאסט יעלה בהמשך, כן
0: זהו. גל קרפל, תודה גדר. רבה לך, גלעד תודה. תודה רבה לך גם כן,
5: תודה רבה,
0: יאללה ביי. אוקיי, okay, עד כאן פרק 458, תודה רבה לשרי צ'נער על השיחה, תודה רבה לניב נחליאלי, תודה רבה לגלעד ניצן ולגל קרפל, תודה רבה למינקובסקי תקשורת, תודה רבה לקבוצת ח'-י'. אתם יכולים להאזין לפרק נוסף, פרק הכנה לפרמייר ליג שעשיתי עם יוסי עדני וניסים חליבה, אז תודה רבה גם להם על העבודה הזאת, אנחנו... בוא נגיד שמתחיל הכדורגל באירופה לרוץ, אז יהיה כל שבוע פרק כזה, פרק יורוטריפ, וזהו. אה, כן, אני רואה אותך, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.